0: Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Tragisch, aber geil. Dem Podcast von und mit meiner Wenigkeit der geilen Bärbel Breakout. Ihr Süßen, wir haben diese Woche ähm, einen heißen Mann. <lacht> einen heißen Kerl. Ähm, Flo ist äh, ein Teil von meinem Lieblingspodcast Stadtland Schwul. Und der war gerade, äh, ist also gerade zurück quasi von der zweiten Staffel von Prince Charming. Spoiler alert jetzt schon an dieser Stelle, wer nichts über gespoilert haben will über die zweite Prince Charming-Staffel, der muss jetzt ausschalten, der darf nicht weiter zuhören, so ist das leider, ähm, denn wir werden hier äh, den ganzen Tees spillen und ins Detail gehen. Ähm, ja, Flo ist, das wisst ihr bestimmt, ne? der ist die, quasi der, die Mutti der Sendung gewesen, obwohl er ja auf den ersten Blick ganz anders aussieht, hat sich da um ganz viele Leute gekümmert, hat er hinter den Kulissen, die die Leute bekocht und versorgt mit Medikamenten und geguckt, dass es allen gut geht. Er ist ein Herz von Mensch und ich mag ihn sehr, sehr gerne. Und er ist sehr kurzweilig, sehr lustig, ähm, ja, und ich glaube, so wird das Gespräch auch. Ihr werdet euren Spaß haben. Ich habe diese Woche sonst gar nicht viel anderes zu sagen. Ach nee, doch, halt, 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 halt. halt. Ähm, ich muss jetzt schon mal darauf hinweisen, am 1.12., ich habe das auf allen Kanälen schon angekündigt, aber ich will es hier auch nochmal tun, am 1.12. um 19 Uhr gehe ich live mit meinem HIV-Sperrpunktarzt auf live.barbybreakert.com. Und äh, weil das Welt-Aids-Tag ist, wir sprechen über die Neuerungen in der Forschung. Viele von euch kennen sich da ja nicht so wahnsinnig gut aus. Wir sprechen darüber, was Medikamente heute können und nicht können. Wir klären auch über die Depotspritze, die Anfang nächsten Jahres kommen wird, die die Tabletten dann obsolet machen wird, wenn man das möchte. Wir reden über verantwortungsvollen Sex während der Pandemie. Wie kann man jetzt überhaupt noch Sex haben, wenn man das möchte, ohne das Schlimmste zu riskieren? Und wir reden noch über viele andere Sachen mehr. Und wenn ihr Fragen habt dazu, dann könnt ihr uns die schicken an weltaidstag 2020 at gmail.com, also weltaidstag2020 at gmail.com. Ähm, wir behandeln eure Daten natürlich vertraulich, aber wir werden eure Fragen dann live versuchen zu beantworten. Am 1.12. um 19 Uhr auf live.barbiebreakout.com. So. Und jetzt geht's weiter mit Florian. Ich wünsche euch eine tolle Woche, ihr Süßen. Bis dann. Tschüss. Hallo mein Schatz, willkommen zurück. Komm und Bärbel. Das war deine Entering-Line, ne? Das
1: habe ich mir in, hab ich in langer Hand
0: geplant. <lacht> ja. Ich dachte, du die Laganja. ich wollte auch einen
1: Death Drop machen, aber es konnte ich dann ja <lacht> nicht. Ka kannst du denn tatsächlich Nein, sein? Nein, nein, nein. Ich, ich habe auch das Genick
0: gebrochen, wenn ich das gemacht hätte. Same. Ich glaube, irgendwann im Alter werden die Knochen so steif, dass man sich tatsächlich eher wehtut. Ja.
1: <lacht> und ich dachte, die nicht gleich schon am ersten Tag Notarzt kommen lassen. Nee, ja. der ja. kam ja dann früh genug. Das hat ja ein Dino gemacht. Oh, ey, Charlotte.
0: <lacht> Zu Charlotte kommen wir gleich. Ja. Noch. Die süße Maus. Quatscht sich auf den Kopf und Kragen, ne? Die hat ja keinen Filter. Love. Nee, nee. Wahnsinn. Nee. Aber toll. Also ja. sehr gutes Fernsehen, muss man sagen. <lacht> ja,
1: die ist gemacht dafür.
0: Ja. Schatz, ähm, jetzt bist du ja, du warst vor ein paar Monaten hier, wart ihr zu zweit hier. Ähm und da wussten wir ja schon, aber man durfte noch nichts wissen, ja. offiziell. Ähm, jetzt ist es ja nun vorbei. Du bist jetzt, also Spoiler Alert für alle, die noch, äh, die die Staffel noch gucken wollen, die noch genau wissen wollen, was passiert ist, die vielleicht auf Vox gucken, die noch nicht up to date sind. Schaltet bitte jetzt aus. <lacht>
1: jetzt, jetzt, genau, jetzt bitte ausschalten.
0: Hört was anderes. <lacht> ähm, Stadtlandschwul Schwul zum Beispiel. Stadtland Schwul zum Beispiel, genau. <lacht> ähm, genau, weil wir werden wir werden Major die spoilen. Ähm, jetzt bist du ja seit, äh, ich glaube, zwei Folgen schon raus, ne? Nee, eine Folge.
1: Also jetzt kam ja die Folge, fünfte. Genau, In Folge, 4 Folge 4 vier bist raus. du raus. Alles ja. klar. Mhm. Ähm,
0: wie hat sich denn dein Leben jetzt verändert, seitdem das, also seitdem du da announced worden bist, seitdem du da dich hergegeben hast? und <lacht> ich billig
1: verkauft habe fürs Fernsehen. Also ich hatte super viele sehr nette Nachrichten, also sei es jetzt, als die Bilder announced wurden, ja. sei es jetzt, sei es nach Folge 3, wo ich die Story mit meiner Mama erzählt ja. hatte und mit diesem Bull-Riding, das war ja super lustig <lacht> ähm, und sei es auch jetzt mit meinem äh, mit meinem Rauswurf, ähm, ich hatte wirklich sehr, sehr, sehr viele nette Nachrichten. Mhm. Ich muss aber auch sagen, dass ja dann auch damals dann gleich mein, in Anführungsstrichen, mein kleiner Skandal ja entstanden ist mit meiner uh. alten Porno-Vergangenheit yeah. Ähm, und das war aber auch total an sich total okay für mich, weil es war ja kein Geheimnis. Ich meine, meine Freunde, meine Familie wussten das ja schon und ja. die haben dann, als es dann so in der Bildzeitung kam, mir alle immer die Bildzeitung natürlich <lacht> geschickt, <mir lacht> so, man sagt, du das hast es geschafft. Du ja. bist du der, Bild. der Witz dazu ist, muss ich sagen, meine böse Tante hat immer zu meiner Mutter gesagt, früher, wenn der Junge so weitermacht, kommt er noch in um die Bildzeitung. <lacht> das ist auch abgehakt. Ja. Ähm, also aber auch an sich, das war kein Problem für mich, aber das war schon wirklich viel einfach. Das das war halt, weil es ja in der gleichen Woche auch kam, wo wir announced wurden, hm. das kam alles zusammen. Also allein diese ganzen Nachrichten, von oh krass Flo und wie toll und, und keine Ahnung. Und dann kam dieser Artikel und dann kamen da tausend Sachen. Hm. Und da kamen natürlich auch tausend Anfragen, Interview hier und Interview da. Und ich habe immer gesagt so, nee Leute, ich mache das nicht. Ich mache da kein Interview mit irgendjemandem. Ich mache, wenn überhaupt, eine Podcast-Folge darüber ja. und erzähle meine Geschichte.
0: Das ist ja auch das Geile, dass ihr selber einen Podcast habt. Also genau. du kannst es ja gar nicht weggeben. Du kannst ja... genau du hast die Hoheit genau die und konnte halt so. immer
1: sagen wenn ihr mal wenn ihr was wissen wollt hört euch die Folge an wisst ihr Bescheid genau so das war halt ähm, aber also insgesamt hätte ich dann darauf schon auch verzichten können weil das war wirklich irgendwann lag ich abends im Bett und hatte einen Puls von 120 und konnte gar nicht mehr abschalten mhm. und konnte auch nicht mehr schlafen deswegen also nicht weil ich mir Sorgen gemacht habe aber einfach weil es viel Stress war klar das war unheimlich viel was meinem Kopf so rund ging und äh, weil es alles so
0: zusammenkam ja ja naja, das ist ja, also was würdest du es als Shitstorm deklarieren? Nein, das ist nee. kein Shitstorm, Es ist eigentlich die Sau, die durchs Dorf getrieben wird, weil irgendwie Skandal, Skandal, ne?
1: Genau, das war halt das Problem. Also mir mir persönlich hat keiner irgendwie ein böses Wort geschickt oder so, ja. nie. Aber natürlich, die Berichterstattung war natürlich sehr skandalös mhm. und Sexarbeit. Und dann kam ja auch dieses Gerücht auf, ähm, es war ja noch jemand ähm, bei mir im Cast, der Pornos gemacht hat, Jakob. Mhm. Es kam das Gerücht auf, wir hätten ähm, das verschwiegen, hätten Vertragsbruch äh, begangen. Mhm. Es hätte dann eine Klausel gegeben in mhm. dem Vertrag, wo drin stand. Das dürften äh, keine, keine pornografischen Vergangenheiten sein übrigens auch keine Nacktfotos von irgendjemandem, ich meine, ich meine, die sind... gut luck bei der schönen also, Serie. Jeder, also ich würde aber behaupten, jeder Mann, auch jeder Heteroman hat in seinem Leben schon mal ein Schwanzbild verschickt. Also wenn man
0: meinen, meinen Instagram-Posteingang äh, öffnet, ja.
1: Ja, ne, oder? Und ich dachte so, das kann doch keiner ernsthaft wirklich denken, dass das eine Vertragsklausel Ach, war. Bitte. Also es gab diesen, diese Klausel nicht, wenn es die gegeben hätte, hätten wir das beide, Jakob und ich, auch gesagt, weil wir haben ja beide daraus kein Geheimnis gemacht. Ja. Nur ist es natürlich auch jetzt nichts, wo wir sagen, das äh, schieben wir vor uns sage hey, wie so ein Pokal, wo ich sage, hi, ich bin Flo, äh, ich habe vor zehn Jahren Pornos gemacht. Natürlich nicht. So, ich meine, ja, mir war schon klar, dass es irgendwann mal zur Sprache kommen würde, was auch total okay war, aber dass es am ersten, zweiten Tag gleich schon so eine Bombe wird, damit habe ich natürlich nicht gerechnet.
0: Ne? Ja, also ich. Es ist ja wie mit allen Skandalen, glaube ich, bei, gerade bei Reality-TV-Programmen. Äh, am Ende profitiert das Format immer davon. Ne? Ja. Es ist immer eine Promo. Es ist immer, guck mal, jetzt stehen wir auf der ersten Seite der Bildzeitung. zeitung ja. äh, Das hätten wir sonst vielleicht nicht geschafft. Insofern danke, Flo. Ja. Sehr gerne. <lacht> She took one for the team,
1: literally. <lacht> Mutti macht, was sie kann. Ja, ja.
0: Ähm, glaubst du denn, ich hatte neulich die Diskussion, mein Freund Tim Kruger äh, war hier zum Essen. Der hat übrigens auch die leckere Bolo gegessen, von der wir gerade gesprochen Geil. haben. Ja, die war richtig gut. Und... Ähm, dem hatte jemand, äh, ein befreundeter Pornodarsteller, ich glaube aus Amerika, was geschickt, dass nämlich in dem Haus, in dem er wohnt, äh dass jemand unten einen Aushang gemacht hat, also quasi Bilder von seinem OnlyFans kopiert hat, Bilder von seinen, also Screenshots von seinem OnlyFans, Screenshots von seiner Arbeit und hat die unten im Hausflur aufgehängt, damit die anderen Nachbarn das sehen können, damit die wissen, was für ein Mensch hier im Haus wohnt, mit wem moralisch verlotterten Menschen sie hier zusammenwohnen. Ach, krass. Und mein erster Gedanke war, das war doch eine Tunte. So, das war doch garantiert jemand, da war doch eine Tunte und er meinte auch sofort, ja, glaube ich auch. Ähm, glaubst du, dass der Denunziant in dem Fall derjenige der die Sachen verschickt hat äh, und an die Bild Zeitung gemeldet hat quasi auch aus der Community absolut war, 100 100%, ne?
1: 100 Ich weiß ja, dass die diese in Anführungszeichen ähm, Pro, äh, Promi Seite, die das der sie zuerst veröffentlicht hat. Promi Flash wieder wie Nee, heißt. nee, nee, Promi war es wirklich tatsächlich nicht. Das war eine ja. andere, ich will gar nicht sagen, weil es wirklich der letzte Abschaum ist. <lacht> muss man einfach sagen.
0: Wir haben schon über die Bild gesprochen. <lacht> ja.
1: <lacht> da ist die Bild ist quasi äh, Hochglanz, äh, oh wow. also es ist wirklich dieser Artikel war unfassbar unverschämt, weil da Sachen drin standen, die einfach gelogen waren. Erstens, yeah. also es war einfach gelogen, dass es dieses, dieses Vertragshaus gab. Dann stand da auch drin, dass äh, als Alex unser Prinz Charming das gehört hatte, wäre er zusammengebrochen bei einer Live Story <lacht> äh, bei Instagram und so. Und ähm, er fand, äh, also ja, genau. und die haben das veröffentlicht und ähm, genau. Und das war auf jeden Fall jemand aus der Szene, mhm. hundertprozentig.
0: Ist immer schön, ne? dass man, man macht so Sachen auch in deinem Fall ja definitiv auch für die Community. Ich ja. meine, klar hat jeder auch einen Eigennutz, aber es war ganz klar, du bist da auch für die Community reingegangen. Du wolltest da äh, auch was zeigen und was bewegen und äh, Leute irgendwo abholen. Äh, und dass dann doch aus den eigenen Reihen einem immer wieder so ein Rücken getreten wird, ist auch eine traurige Erfahrung, ja. aber eine, die man immer wieder machen muss, wenn man sich raustraut. Das war
1: richtig krass und es war auch die ganzen Kommentare. es gibt zum Beispiel so eine Facebook-Prinz-Charming-Gruppe, hm. was da abgegangen ist in dieser Gruppe. Das sind ja nur Schouetten quasi ja. in der, also übel. Wirklich, also in, in, mit meinem Thema jetzt unter anderem auch, aber halt auch mit, da sind ja nur Schwuchteln in dem Cast ja, ja. und wie die alle aussehen und die wollten richtige Männer und keine Tunden in der schwulen Gruppe bei Facebook über Prinz Charming, das ist schon richtig krass.
0: Es ist, also man merkt dann aber immer wieder, finde ich auch, dass also so ein, so ein gewisser, naja, heteronormativer Aufbau im Kopf äh, eben gelernt und nie hinterfragt worden ist bei ja. solchen Leuten. Ne? Also man ist halt, man ist halt so erzogen und Männer sind gut, Frauen sind schwach und ich will Mann, ich bin schwul, ich will Mann, Bums. Ja. Und warum ich das will, warum ich vielleicht so konditioniert bin oder so, das wird halt nie in Frage Nein. gestellt, ne? Das ist halt einfach Fakt. Nein. Und du bist weiblich, also pfui. Ja. Du bist eine Tunte, also pfui, schäm dich. Ähm, ich finde tatsächlich, also ich habe mich ja in der ersten Staffel schon gefreut, dass sie, dass der Tundenanteil relativ hoch war, auch dass sie jemanden hatten drin, der Make-up getragen hat und so, und das ist ja jetzt auch wieder so. Sie haben ja David da drin, ähm, der halt jeden Tag sich schminkt, und auch die Charlotte. Und das fand ich schon geil. Ich habe aber dann immer das Gefühl, es ist so ein bisschen Token. Also es ist so, wenn wir ehrlich sind, weder Nikolas Puschmann noch äh, der, der Herr jetzt, wie heißt der Alexander? Alex, Alex. Schäfer. Äh, ist, glaube ich, tatsächlich interessiert an, wenn man der Make-up trägt. Ich habe das Gefühl, die werden so mitgezogen, damit man Diversity hat, aber ja. wirklich die Stories zeigen und das, was die zu erzählen haben, äh, dazu kommt es ja nicht.
1: Ja, nee, das, das sehe ich ganz genauso und ich, also erstens finde ich ja prinzipiell okay, wenn man es halt aus dem Grund macht, dass man halt irgendwie, ich finde immer schön, wenn man versucht, die Szene oder die Community irgendwie abzuzeigen, also zu zeigen, wie sie hm. wirklich ist, also das, im Prinzip finde ich es okay. Hm. Dann finde ich es aber nicht okay, dass man quasi die Leute, die dann drin sind, einfach nicht zeigt. Also wie zum Beispiel David. David ja. ähm, hat, hatte so viel zu erzählen, hat so viel über Body Issues geredet und Make-up und Männer mit Make-up und wie seine Erfahrungen im Alltag damit sind und so. Der hat unheimlich viele tolle Geschichten erzählt darüber mhm. und man hat im Fernsehen darüber ja gar
0: nichts gesehen. Das fand ich so schlimm. Also ich, ich kenne ihn ja nicht persönlich, aber ich kannte ihn von Instagram und ich kannte Leute, die ihn kennen und äh, alle sprechen in den höchsten Tönen von ihm. Und ich habe mich gefreut, ihn zu sehen und habe dann nach dem Schnitt gedacht, pff, also viel viel erfahren habe ich jetzt nicht und viel Positives haben sie auch nicht gezeigt. Ja. Also es ist eher so Pauti in der Ecke, glänzend mit Highlight ja. und dann zwischendrin mal, ja, ich kriege zu wenig Aufmerksamkeit, wo man auch denken und die Geschichte mit Benedetto. Aber es war jetzt nicht so, dass man wirklich ihm hat zuhören können. Und dann gab es diesen einen Moment, wo er am Tisch saß, als diese 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 Heiligenkrone rumging ja. und da hörst du ja gerade noch seine letzten zwei Sätze. Und da habe ich ja. gedacht, ah, da ist sie, das ja spricht sie.
1: Und das wäre das wär ja auch ein super Zeitpunkt gewesen, das so ein bisschen zur Sprache zu bringen. Hm. Ne, weil David kann damit schon Gut umgehen, aber dass, dass man das überhaupt mal ein bisschen thematisiert und dass man David mal seine Geschichte erzählen lässt, was er dann auch, er, was er ja gemacht hat, nur wurde es nicht gezeigt, hm. fand ich in dem Moment unheimlich schade und es wird immer nur alles auf Drama runtergebrochen, was im, am Ende von der Zeit im Haus, das war ein, ein minimaler Bruchteil,
0: was da Drama war. Ansonsten hatten wir ja wirklich eine gute Zeit da mit allen. Du, also, Ihr habt tatsächlich tolle Momente da gehabt, ne? Super Tiefe tolle. Gespräche, Community, prägende eigentlich.
1: Wahnsinn. Also wir hatten ja, das Land Lars immer den Katertag. Nach Tag 1 gibt es einen Tag, wo der Prinz nicht kommt, mhm. weil halt dann der erste Tag so krass war und dann hat man so ein bisschen quasi ein bisschen Ruhe mal. Und gefilmt wird da ja trotzdem, da wird ja mhm. immer gefilmt, das ist über Big Brother, hängen ja überall Kameras. Und was wir an diesem Tag Gespräche hatten im Pool und 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 auch, wir waren ja auch super shady und witzig und haben uns da verarscht mhm. und haben gelacht und so es war so ein super toller Mix zwischen allem, wo auch zum Beispiel Lauritz an dem Tag von seinen Fetischen erzählt hat, da kam so eine Diskussion also über Fetisch und dann hat Lauritz ganz lange und ganz interessant erzählt, wo selbst ich noch was gelernt habe, wie sein wie seine Erfahrungen im Alltag sind mit diesen Fetischen und welche Probleme er im Alltag mal bekommt, welche Vorurteile er hat im Alltag, wo die Leute immer denken, ja Fetisch ist immer Sex und Super interessant, wo ich dachte, so, ja, danke, danke dafür.
0: Das fehlt mir auch. Ich habe tatsächlich bei Laurits, ich fand die Fetisch-Storyline super spannend und ich finde es total schade, dass sie sie nicht exploren, weil eben genau das, ich glaube, er, also in, in der Show kommt er fast so rüber, als wäre Fetisch für ihn, äh, ich ziehe mir einen Harness an und ich gehe auf Events und da haben wir dann alle Harnisse an, so kommt es ja rüber. Also es ja. ist eher so, das ist was mit Maskerade zu tun als mit gelebtem Fetisch. Und das, was du erzählst, ist ja genau das Gegenteil. Also genau. dass er tatsächlich da drin lebt und drin ja. aufgeht und das auch wirklich integriert hat in sein Leben. Ja. Und das kommt ja nicht an bei nee. Zuschauer.
1: Nee, überhaupt, der, der macht so richtig Ledertreffen, wo, der so, wo die sich mittags zum Kaffee treffen und alle in Lederklamotten da sitzen und Kaffee trinken.
0: <lacht> ja, so. Und ich habe dann da
1: gesessen, wow, und dann, weil und das, wie das auch entstanden ist, ist in unserer Gruppe entstanden, weil nämlich irgendwie, ich glaube, Andrea hat irgendwie gesagt, ja, es du so immer nur. Fetisch ist immer nur Sex.
0: Hm.
1: Und so ist es entstanden. Also so, 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 so eine gelebte so eine gelebte Unterhaltung, was wirklich so entstanden ist, das fand ich super schön und, und, und wichtig und auch Andrea war danach so, ach ja krass und hat sich dann auch entschuldigt und so war dann auch irgendwie so, ja das stimmt, so habe ich das noch nie gesehen das war richtig so und alle waren reflektiert alle haben das irgendwie angenommen oder es gab zum Beispiel so ein Gespräch mit Adrian, dem Bodybuilder mhm. Adrian meinte, dass er in seinem Fitnessstudio zum Beispiel, da sind viele Türken, Araber, so viele, viele solche Männer, also aus dem, aus dem, aus dem Kulturkreis sind ja. halt viele äh, Männer da und er sagt über sich, die akzeptieren die genauso wie er ist. Die wissen, dass er zu Brüns Charming geht, die wissen, mhm. dass er schwul ist. Und da habe ich gedacht, okay, Adrian, aber was wäre denn jetzt, wenn zum Beispiel Andrea oder Arne zum Beispiel Nein. da im Fitnessstudio wäre? Ja. Dann wäre das doch ein Problem. Und dann hat und dann habe ich erst gedacht, so, oh, jetzt knallt's ja. Und dann sagt Adrian, hat er kurz überlegt und meinte so, nee, Flo, da hast du recht, das wäre was anderes. Und wo ich dachte so, krass, der ist so reflektiert und es ja. ist so gut. Ja. Und so Gespräche hatten wir da an, nur an diesem einen Tag schon, oh, Mas. So, wo ich mir dachte so wow, das wäre so wichtig, dass man das mal zeigt draußen, hm. dass es auch nicht nur immer nur Streit und Drama gibt, sondern auch Leute reflektiert sein können und irgendwie auch sich ihren Horizont
0: erweitern lassen von anderen Menschen. so Das ist ja das Tolle gerade, finde ich, auch, ne, an der Show, dass wenn so viele Leute aus so vielen unterschiedlichen äh, Zirkeln dann doch zusammenkommen, dass es sich halt so gegenseitig so befruchten kann und dass man eben auch von einem anderen lernen kann ja. und dass man, wenn man die Zeit miteinander hat, dass das so positiv auf die anderen abfärbt und schade ist es, dass sie es nicht zeigen, schade ist es natürlich, ich meine klar, wir wissen, wie so eine Sendung aufgebaut ist, wir wissen, worum es da geht und dass sie irgendwie fetzige Storylines brauchen, äh, damit die Leute das spannend finden, aber es ist halt jetzt tatsächlich so eine Bachelor-Sendung geworden, ja. das ist eben der Aspekt, wo es ein bisschen mehr um Community geht, was in der letzten Staffel deutlicher zu sehen noch war, ja. das ist jetzt irgendwie leider nicht mehr da. So.
1: Das ist komplett weg, ich habe das wenn ich das auch so, wenn ich wenn die erste Staffel so gewesen wäre wie die zweite jetzt ist, wäre ich da gar nicht hingegangen. Mhm. Da hätte ich gar keine Lust gehabt, das zu machen, mhm. weil das gar nicht meine Intention ist, sowas zu machen oder oder ich mir das auch gar nicht angucken. Mhm. Also, ich weiß ja, ich wenn man sich so die erste Staffel anguckt, war das alles so eine tolle Geschichte und ich hatte so das Gefühl, da arbeiten auch wirklich Menschen aus der Szene aus der Community, die so ein bisschen gemerkt haben, oh, wir müssen das mal so und so zeigen. Und mhm. man, ich kann immer nicht verstehen, dass man den Wunsch hat, immer nur so Drama und Streit zu zeigen. Weil wenn ich zum Beispiel so eine Show gucken würde, oder wenn ich sie gucke, will ich auch die Leute gerne kennenlernen. Und ich will mhm. die eigentlich ja mögen. Ich will ja ich will ja niemand hassen den in der Show oder jemand scheiße finden. Ich will die ja eigentlich mögen. Und ähm, Aber das fällt mir jetzt persönlich total schwer, wenn ich das so sehe. Mhm. Weil da ist ja immer nur Drama, Blöd, Streit. Irgendwie alle kämpfen umeinander, gegeneinander irgendwie... Also, keine
0: Ahnung. Naja, also ich mein, klassischer klassischer Drag Race-Satz äh, ist ja nun mal, äh, du kannst nichts schneiden, was du nicht gesagt hast. Also ja. in dem Fall, viele Dinge wurden ja tatsächlich dann wohl gesagt. Und also gerade Andrea, der da, glaube ich, eben sehr das Ganze sehr kämpferisch sieht und sehr sportlich sieht. Ähm, it is what it is, so. Aber ich, natürlich kann man es im Schnitt dramatisieren. Aber gesagt hat er die Sachen ja dann.
1: Ja, na, na klar. Aber zum Beispiel an dem Abend, wo er das mit äh, David hatte, mhm. mit diesen äh, Andrea das Problem bei Andrea war, wir waren ja alle immer so schädig, haben uns ver veräppelt. Mhm. Andrea ist auch noch super jung und Andrea hat manchmal so das Feingefühl gefehlt. Ja,
0: absolut. Das Feingefühl gefehlt,
1: was kann ich, wie weit kann ich gehen ja. und wann ist der Punkt erreicht, wo es dann einfach nur peinlich ist oder unangenehm wird. Und das ja, und verletzend. Also ja, und die Sache mit der Schwanzgröße,
0: das war einfach, also gerade wenn das, ich glaube, das wurde vorher thematisiert, dass das für ihn irgendwie ein Wunderpunkt ist. Ja. Ähm, und ihm das dann um die Ohren zu schlagen vor Leuten, vor Kameras, geht halt gar nicht. Ja, nee. Aber ja, wie du sagst, wenn, wenn man jung ist, macht man so eine Fehler vielleicht. Ja. Ich habe die definitiv auch gemacht. Ich habe die auch gemacht. Ja. Ähm, aber
1: ja, und, und das ist bei Andrea so das Problem gewesen, dass der es das nicht gemerkt hat. Hm. Der hat das, dieses Feingefühl und nicht gehabt, zu merken, oh, jetzt passt es halt überhaupt auch gerade gar nicht. Hm. Zumal auch mit David, die Geschichte, da waren wir eigentlich gar nicht witzig in dem Moment. Wir haben halt, da gab es halt irgendwie auch schöne Gespräche, hm. da hat er Michael von seiner Vergangenheit erzählt und ich hatte irgendwie mit ihm noch mal schön geredet und dann kommt Andrea mit dem und es hat irgendwie gar nicht gepasst dazu hm. und es war so
0: unangenehm. Hm. Ja. Es gibt, ich glaube, das sind so Momente, auf die man dann irgendwann zurückschaut, äh, wenn man ein paar Jahre älter ist und sich ein bisschen schämt. <lacht> also ich habe auf jeden Fall, ich musste neulich dran denken, ich hatte einen Freund, da eine Affäre mit einem Typen in der Nähe von Stuttgart und da war ich noch auf dem Internat und war immer nur alle paar Wochenend mal bei dem und ich war wahnsinnig verliebt, aber gleichzeitig hatte ich keine Ahnung, was ich da mache und der hatte einen besten Freund und das war irgendwie so ein Konkurrenzding und dann rief der an, als ich bei ihm zu Hause war, der beste Freund und er drückt mir den Hörer so in die Hand und Jan sagt so, red doch mal mit dem. Und ich habe da irgendwie versucht, so eine Alexis Colby Superzicken-Nummer abzuliefern und es war halt so, es landete halt null und es war so, <lacht> schweig, bleierndes Schweigen am anderen Ende, bleierndes Schweigen neben mir und dann so ein verlegenes, so, ja, ich nehme den Hörer wieder und bis heute, ich kann die Geschichte nicht erzählen und ich denke so, oh. <lacht> <lacht> oh, what did I do? <lacht> Wie peinlich. Ja, ich glaube, das ist ein ähnlicher Moment gewesen, wo er Nachhinein. Schade, dass es an Kamera ist. Und, ja. Äh, ja, ja, es tut mir halt auch leid
1: ein bisschen für Andrea, weil Andrea ist eigentlich ein, ein guter Mensch und netter und ähm, natürlich ist jetzt immer alles so, auch bei mir zum Beispiel beim Gruppendate, das haben sie ja so gedreht, als wäre ja. das ein Battle zwischen Andrea ja. und mir gewesen. Das habe ich in dem Moment gar nicht so wahrgenommen. Ich meine, klar, Andrea redet viel, ich rede auch viel. Wir hatten, wir waren schon die beiden, die da am meisten gelabert haben, aber immer weil wir so sind. Und ich hatte gar nicht so das Gefühl, dass Andrea mich da irgendwie jetzt ausboten möchte oder so. Irgendwie, das hatte ich gar nicht. So. Ich
0: habe In der Szene habe ich äh, darüber nachgedacht, also, weil ich kenne dich, du bist ein sehr kommunikativer Typ, was, seid ihr alle dann tatsächlich auf diesen Mann fixiert oder ich, also bei mir zum Beispiel wäre es nicht möglich gewesen, dass ich in dieser Runde sitze und nicht den Dialog mit dir anfange, wenn du deine Geschichte erzählst. Äh, sind, sind die Producer da schon sehr drauf? drauf und dran, dass sie euch immer wieder sagen, konzentriert euch auf ihn oder hat man das selber im Kopf? Nee, also da kam nie irgendjemand, hat gesagt, ihr müsst das und das
1: machen. Nein. nein, ist nein, oh, nein, wow, nein. Okay. Das ist sogar explizit, wenn du da zu einem Gruppendate kommst, sagen die dir vorher, das ist euer Date, wir filmen das Ganze, aber was ihr draus macht, ist euer Ding. Alex ist euer Gastgeber, ihr, ihr macht, was ihr wollt.
0: Das ist ja dann schon selten, also weil ich kenne viele andere Reality-TV-Formate von hinter den Kulissen, ähm, da wird schon heftig produziert. Also es ist jetzt nicht immer Unreal, aber es ist oft nah an Unreal dran, glaube ich. Ne? Also die ja. Amazon Show, Unreal, dass eben doch deutlich gesagt wird: äh, ergreift doch jetzt mal deine Chance, geh mal dahin oder red doch mal mit ihm über das und das oder schmeißen, heute schmeißen wir den noch nicht raus, äh, den lassen wir noch eine Woche drin, der ist gutes Fernsehen. Aber das, sagst du, ist, war klar. Nee,
1: das war bei, bei uns überhaupt wow. nicht der Fall. Also, wir durften da auch an dem Tag, ähm, durften wir, das war ganz unser Date
0: mit ihm. Das war, also ich fand das ein ganz schönes Date. Ich frage mich ja, also ich, A, A wäre ich verbrannt? Ihr wart ja die ganze Zeit in dieser es war griechischen sauheiß. Sonne. Es war sauheiß, ja. Alter, ich wäre... Ich wär, Alex
1: hatte ja auch einen richtig krassen Sonnenbrand. Hab gesehen. <lacht> Wir hatten ja zum Glück alle also Hemden an, wo das ja mein, also meine Schulter
0: meiner ja. war. Er hat
1: ja nachher das ausgezogen.
0: Ja, er hatte richtig
1: krassen Sonnenbrand. Ja.
0: Nee, das wäre für mich, also ich habe auch, Lauren war ja, Lauritz war ja auch immer nur am Wischen auf der Stirn, der war ja auch am Schwitzen wie ein Schwein. Ich wäre auch vergangen. Also dass David dann noch in... Äh, in Make-up rumgelaufen ist. Ja. ja, es war, es waren
1: also also ich hat ja keine Thermometer, aber es waren bestimmt 40, also würde ich sagen fast 40 Grad. Ja,
0: ja. Ähm, das war in der ersten Staffel gab es ja das schon, dass äh, der Martin, unser unsere Freundin Martin Angelotti Schwester, <lacht> <lacht> hallo Schwester, <lacht> ähm, mit dem Kirill das Haus verlassen hat. Mhm. Ähm, ich gehe mal nicht davon aus, dass es diese Staffel noch passiert, aber äh, es wird ja auf jeden Fall. <lacht> Okay. okay. Es bleibt spannend. Es bleibt spannend. Ähm, aber was ich auf jeden Fall lustig fand, das, also Charlotte gleich bei zwei Leuten, die reinkamen, sagte, auch oh, mit denen hatte ich schon ein Date. Ich meine, das musst du auch erstmal schaffen, ne? Ich meine, das ist eine Show, die ja. im ganzen deutschsprachigen <lacht> Raum castet. Nicht nur Deutschland, sondern auch in Österreich und in äh, der Schweiz. Und zwei von den Jungs kommen rein und Charlotte sagt, ach, oh, die hatte ich schon. Ja. <lacht> Love. Ja, die ist halt Next Level, die Alte, ne? Die ist Next Level. Also 26 Typen an einem Abend hatte ich auch noch nicht. Und ich hatte schon viel, aber 26... Ich fand es bemerkenswert, dass sie überhaupt mitgezählt hat. Das finde ich viel bemerkenswerter. I don't know, maybe she got paid. <lacht>
1: Nein, ja, das kann Gerüchtig, schon sein. Nee, das, das fand ich, dass die 25 oder das 26 waren.
0: Das fand ich ja halt krass. Crazy. ja ne? Also, das war bei mir auch, wo ich dachte, also ich bin ja auch schon fleißig und ich habe auch schon durchaus viele Pimmel im Mund gehabt, aber so 26 ist dann schon eine Ansage. Aber also ich kann auch mithalten. Ja, ja, also bei dir hätte ich ja. das jetzt. Ja, ich kann mithalten, ja. Bei dir hätte ich das jetzt nicht <lacht> <anders> erwartet. <lacht> bei der Schadet war ich so ein bisschen so, okay. Ich kann nur keine Nummer sagen. Ich könnte jetzt sagen, wie viel. Es waren viele, aber ja ich, keine Ahnung. Aber ähm, so die 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 inzestnummer im Haus ist ja auch nach wie vor ein Thema. Ne? Also das fand ich, dieses Mal fand ich es cool eigentlich, dass viele beim schon gesagt haben, es geht mir hier nicht nur um den Prinz Charming, ich finde die anderen auch gut und wenn da jemand dabei ist, dann, ja. ne? Ja. Aber ähm, bis jetzt sieht man davon ja nichts, außer dass eben, wie heißen sie, Joachim, Joachim und, und Jan, Jan, genau, dass mhm. die halt immer draußen schlafen und die Leute sich darüber so echauffieren. Was ich an der ganzen Geschichte doof fand
1: war, das fing ja ab Tag eins schon an. Mhm. Also die fingen ja Tag eins schon an irgendwie so und es war, die, die haben sich mal so ein bisschen separiert, die waren immer allein überall und dass die nachher oben auf dieser Couch gepennt haben, war ja erst eigentlich, kam ja in Folge zwei, weil zwei war ja für uns schon Tag drei, weil da war mhm. dieser Katertag dazwischen und die schliefen ja bei uns unten im Lutschkeller eigentlich. <lacht> <lacht> so geil. Die Charlotte. Ja. Und ähm, ich habe anfangs ganz lange mit den beiden geredet und ich habe da, hab da ein ganz gutes Gespür bei und ich habe da nichts gespürt von Liebe mm. und keine Ahnung, die fangen da irgendwie an, die haben sich gut verstanden und haben da irgendwie, keine Ahnung, nur Schmusi-Busi gemacht, aber da war nichts von wegen, wir wollen zusammen sein, wir sind einander verliebt, oder so also mm. gar nichts. Und dann ab Tag drei fing es aber schon so an, dass Seite, ja, ist irgendwie komisch und das ist doch irgendwie, weil… Der Tenor war, wenn die sich toll finden, warum gehen die nicht freiwillig raus und lassen ja. dafür dann die, die Plätze für jemanden, der vielleicht ja. da bleiben möchte. Und so, und das ging halt, und dann haben wir mit ihnen geredet. Wir haben einen Tag Jan, zu, das war wirklich bemerkenswert, oben an diesem langen Tisch beim Grillplatz wirklich gegrillt. Wir haben ihn <lacht> zu zehn da irgendwie bearbeitet, und hat er irgendwie. aber das hat er wirklich gut gemacht, er hat er gesagt, nee, da ist nichts und so und das ging aber trotzdem weiter die ganze Zeit und obwohl auch danach schon Alex ja mit Jan auch schon geredet hatte und auch mit Joachim drüber geredet hatte haben die ja trotzdem weiter immer oben auf diesem Sofa gepennt und aber haben das finde ich dann nur
0: konsequent dass man dann auch sagt ja wenn hier wirklich nichts ist und wir auch nichts zu verstecken haben dann machen wir es auch weiter also
1: aber warum muss man dann trotzdem also wenn ich doch merke das schneckt so hohe Wellen warum muss ich das dann auch wenn, wenn ich jetzt mich verliebt habe aber in den habt ihr nicht unten habe? auch
0: im Doppelbetten geschlafen ihr habt da unten auch so ja, wir haben gekuschelt kuschelt.
1: also ich habe jetzt mit Bernhard ah ja, gekuschelt oh dort. Nee, ich finde, an sich, wenn man sich gut versteht, ist das eine, aber bei dem hat es einfach anders gewirkt. Okay. Es war einfach anders. Vom Gefühl war es einfach was anderes und so. Und dann habe ich einfach gedacht, okay, machen sie jetzt nur Show, damit es irgendwie nachher Sendezeit bekommen. Hätte auch sein können.
0: Ich glaube, Joachim ist einfach ein Typ, der gerne angefasst wird auch und der gerne auch ein bisschen bewundert wird, ne? Also, ja. ist ja auch. Ich denke, das ist einfach, ich denke, das ist so ein typisches Beispiel, der ist auch gewohnt. Ja. Der ist blond, der sieht gut ja, ja, aus, ja, ja. ist immer so, ja, ne? Ja. Und alle sehen und denken,
1: ach, wie toll, ne? Mhm. Ja, denke ich auch, ja, ja.
0: Ja, und ich glaube, dann ist das, also wenn man, das, wenn man halt gerne angefasst wird und gerne bewundert wird, dann. Why not take Ja, it? also meinen Siegen <lacht> haben sie, <so>, gell? <lacht> ähm, ich musste, bei wie heißt die kleine Benedetto? Ich musste immer an Veronika, äh, Veronika sei schon, Verona Poth denken. Ich glaube, es sind die Haare und der Mund, I don't know. Ähm, <lacht> ja, nee, es ist, so, es ist so sehr viel Haar und es ist halt dieses, oh, oh. Ich muss immer an Nadel denken. <lacht> <lacht> wenn <das, lacht>
1: <Allora. lacht> er, Nee, wenn er geredet hat, muss ich auch an den Nadel denken tatsächlich. Okay.
0: Also wie die Art, wie er geredet hat. Ja. ja. Die war ja nun, glaube ich, relativ offensichtlich drin, um Follower zu generieren und äh, Screentime. Ja, ich habe das nicht verstanden,
1: ehrlich gesagt. Ich fand ja, was sie nachher dann im Fernsehen gezeigt haben von, von ihm, fand ich im Haushalt war gar nicht so sehr also wir er war also er war sehr still er war weil natürlich wir alle viel lauter waren und mhm. viel mehr ne und lalala und shishi shi und geschrien und ge, ne? das <lacht> ist dann schon für jemand, der so ein bisschen stiller ist schwierig ist. und wir haben schon immer versucht ihn so ein bisschen mehr zu integrieren ja. ich habe den als Drama Queen da gar nicht wahrgenommen ich mochte den da auch der war halt so nett und der war halt wie gesagt ein bisschen außen vor aber ich habe den überhaupt nicht als unangenehm oder drama queen oder so wahrgenommen
0: mhm. im haus ja, ich meine, gut, diese eine Szene, die sie da gezeigt haben mit Andrea, ich glaube in der ersten Folge gleich, das war schon das, wo man dann dachte, okay, also das ist jetzt selbst, selbst inszeniertes Zeug. Ja, aber, ja, Also, ne. Aber,
1: aber selbst das war im Haus kein Thema, das hat mir David irgendwann Tage später mal erzählt. Das war da gar kein Thema und ich hatte so, so, was hat der gesagt? Und wie viel
0: schräg und so. Aber es war nicht da, dieses Drama gab es einfach nicht. Wer war denn der Mensch, von dem wir am wenigsten gesehen haben, der dich am meisten beeindruckt hat? Bernhard. Bernhard war der mit den schönen Szenen, ne? Ja. ja. Bernhard. Von dem hat man gar nichts gesehen nee. eigentlich. Rein, ich habe ihn ja Bärbel Zähne getauft. Entgegen. Bärbel. Ja. Ist mein Name. Ja, ich war. weiß. <lacht> ich mag den Namen einfach <lacht> okay. so gern. Ja,
1: und weil Bärbel war, erstens hatte der so einen schwarzen, trockenen Humor. Ja. Der kam, ich sag mal, wir sind so ein feuchter Furz von hinten. Weißt <lacht> du? Die, die man nicht hört, aber die riecht man irgendwann. So jemand. Ähm, und ich also, ich hab die schon so oft erzählt, aber meine Lieblingsstory bei Bärbel war, als wir im, wir saßen ja, in der, Sh wir haben das Shady Bank getauft, mhm. so einen kleinen Pool da und lagen im Pool. Und David lag halt wie John Collins mit seinem Fächer da im Pool und hat irgendwann gesagt, wir hatten ja so einen großen Sonnenschirm. Ja. Und David sagt, irgendwann kann man jemand mit so einem Winken, kann man jemand den Schirm drehen und Bärbel ja wie er so ist und der war ja so verpeilt und stellt sich aber dann um das war so ein riesenschwerer großer mit so einem, mit so einem Betonsockel ja. und dran und stellt sich aber leider mit dem Rücken zum Pool und dreht diesen Schirm und fällt mit dem ganzen Nein. Schirm doch mit dem ganzen riesen in den Pool Scheiße. und er fällt rein und ich denke noch der braucht aber lange um aufzutauchen und dann ist dieser Betonsockel auf den drauf gefallen ah. und dann ist der fast im Pool asoffen
0: <lacht>
1: ja und ich habe gesagt Leute Zweiter Tag, ich, wir werden irgendwann wach und irgendjemand treibt hier face first im face First im Pool und ist ja, also offen nachts. Wahrscheinlich. Ja. Das war, und der war so witzig und der hat auch so viel erzählt von sich und das war richtig toll. Und der war ja gar nicht da. Nee. nee der war nicht existent in dieser Show. Das fand ich schade.
0: Ja. Nee, finde ich tatsächlich auch, also es, ich meine, klar, ne, wenn man sich halt so viele Leute reinholt, das ist, glaube ich, auch ein bisschen der Fehler der Show, dass man halt so wahnsinnig viele Leute einlädt. Und dann gar nicht die Zeit hat, die ja. überhaupt mhm. ein bisschen zu zeigen. Ja. Ne? Also es, du, die ersten Folgen fliegen ja immer Leute raus, wo du eigentlich denkst, ach, der war hier. Ja. Also das fand ja. ich auch bei der Reunion beim letzten Mal dann so, so bemerkenswert, dass normalerweise werden bei der Reunion alle, alle eingeladen. eingeladen. Ja. Und da saßen halt nur die Top Eight oder so, weil an den Rest hätte sich eh keiner nee, Und die also,
1: Krawallschachteln, halt, Ja, ja, gut. Halt, ne? die halt immer Krawall gemacht haben. Die sitzen auch immer da, aber ja, ja super schade. Und auch zum Beispiel Basti. Basti, der auch gar nicht zu Wort kam, so richtig in der Show, der kam mit zu der oh, mit, <lacht> mit der, der auch HIV hat und ähm, der ach so, hat die, die ganze ach Geschichte ja, der erzählt hat, ja. genau, mit dem habe ich gestern geschrieben, ja genau, das ist auch so, eine, so jemand, der so ein bisschen unterging, der ging aber auch oft unter, weil Basti ja so ein bisschen auch so ein bisschen ruhiger ist und so hm. ein bisschen überlegter ist und der sich nicht so richtig getraut hat, bei uns lauten schreienden.
0: Es <lacht> ist ja so lustig, ne? Ich sage ja immer, I'm introverted extrovert, so. Ich bin definitiv, ich bin eine Stille und auch oft auch eine Schüchterne und so, aber wehe, wenn sie losgelassen, ne? Ja. Und man, man kriegt's ja dann oft manchmal selber gar nicht so mit und dann kommen Leute später zu einem und sagen so, boah, ich habe dich früher so gehasst, weil du immer so laut warst und so dominant. Und ich so, was, ich? Und so, ja, <lacht> ja, ja. 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 Ich kann ja,
1: ich, ich bin da rausgegangen, ich hatte keine Stimme mehr, weil ich so viel gelacht und geschrien habe in dieser Zeit wieder. Mhm. Ich, hab, ich konnte immer mehr reden.
0: Du warst aber wahnsinnig beliebt beliebter, die haben dich alle sehr, sehr, sehr geliebt und man hat es auch gesehen an den Zuschauerreaktionen, ich bin nun nicht mehr bei Facebook, aber selbst bei Instagrams kommen ja so ein paar Memes dann an, the gay Jesus of the season, this is what she looks like and this is what she is. Also die Mutti der Staffel, das warst ja definitiv du. Ja. Ja.
1: Naja, ich ich bin halt so, wie ich bin und ich bin ja, ich bin halt so, ich bin immer so eine Mutti, ich bemutter immer alle und gucke, dass alle zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind und mhm. gucke, dass es jedem gut geht und ich habe natürlich auch durch mein Alter schon ein bisschen was mitgebracht, was ich denen so ein bisschen voraus hatte mhm. ne? und ähm, ja, ich habe mich um alle gekümmert, ich habe allen Medikamente gegeben, wenn sie krank waren so war ich, ne, so.
0: Die Krankenschwester. Ja,
1: und hab halt, ähm, und war einfach so, wie ich bin und ähm, ja. Ja, also wir haben uns wirklich. Ich habe auch, ich habe die ja genauso geliebt und, mhm. und gemocht. Es war auch, als ich dann rausgeflogen bin.
0: Das war ein sehr emotionaler Moment, ja. muss ich sagen. Also als man gesehen hat, also allein schon bei, wie heißt der Adrian? Dieses Nein. Es mhm. war fast ein bisschen pheromone. Ja. <lacht> no, no. It was very bad. Ja. Um. Das war total. Also das war das erste Mal, dass ich Tränen in, der Augen hatte, in den Augen hatte in der Staffel, wo ich wirklich das und dann Michael, wie er auch geweint hat danach. Äh, was hat denn das mit dir gemacht, als du angeschaut
1: Ich fand hast? das super berührend, weil mir ging es in dem Moment, ich habe ja auch geweint danach. Mhm. musste ich später dann also dieses Gartentor, und dann muss man hinter der Bühne, muss man da also, musste man ja noch warten. Also ich musste noch warten, weil ich Interviews geben musste. Ich habe da auch geweint, weil man verlässt so eine Gruppe, die einem wirklich ans Herz gewachsen ist. Wir mhm. waren wirklich so eine kleine Familie mhm. und ich hatte Viele Leute sagen halt irgendwie, ja, wie kann man denn nach zwei Tagen schon sagen, man ist, man, man hat die so gerne, man ist schockverliebt in die und so. Aber ich denke, wir waren 24 Stunden saßen wir aufeinander, ohne Handy, ohne Fernseher, ohne Buch, ohne Apple 3 player ohne Uhr und hatten ja nichts anderes zu tun, als von uns zu erzählen. Und alle waren und alle waren super offen und haben
0: ganz viel über sich selber erzählt. Und äh, deshalb kannte ich die nach, nach einer Woche schon so gut. Ja, und das andere ist, was, glaube ich, Leute auch mal vergessen, ähm, was es halt mit einem macht, in so Extremsituationen zu sein. Ne? Das ist ja nicht, wie man sonst so ist. Man ist ja die ganze Zeit allein dadurch, dass man beobachtet ist. Man ist ständig irgendwie angeknipst, man ist unter Strom. Man, ähm, ne? ja. man ist sich nicht sicher, was hier passiert. Man ist sich ständig selber am Hinterfragen, am Kontrollieren. Und das macht halt auch was mit einem. Ja, total. Also es macht einen emotionaler, es macht einen vielleicht durchlässiger, offener. Äh, und die Connections sind andere, glaube ja, ich schon. Ja,
1: total. Absolut. Und so deshalb habe ich, als ich das an im Fernsehen sah, dachte ich mir so, ja, okay, da kam es wieder so alles so hoch von dem Tag. Mir ging es halt ganz genau so. Hm. So von den Emotionen, ja. Ich habe damit auch gar nicht gerechnet, ehrlich gesagt. Weil wir hatten ja, ich hatte mit Alex ja noch an dem Abend noch ein richtig gutes Gespräch, haben sie nicht gezeigt. Aber wir saßen ja am Tisch alle, wo nachher Gina auf seinem Schoß saß und dann eigentlich saß Gina <lacht> auf meinem Schoß die ganze Zeit. Und wir hatten, also immer wenn ich mit Alex geredet habe, so ähnlich wie auch bei meinem Gruppendate, war das immer gleich so mit Tiefgang. Also hm. wir haben gar nicht so, an der Uhr waren war gleich so und das war auch an dem Abend so. Und ich dachte, ich finde den super interessant ne, und fand das eigentlich super schön und hat mich dann total gewundert und war wirklich geschockt, mm. dass ich gehen musste an dem Abend. Naja, no, yeah, that's the game. Ne?
0: Naja, ich, das lässt ja auch so ein bisschen die Frage offen, was er wirklich sucht in einem Mann. Ne? Also wenn... wenn mit jemandem eine Connection hat und die immer gleich auch Tiefgang hat, maybe that's not what he wants. Ja. So Und vielleicht war das auch ein Ausschlusskriterium. Dass ja, er sagt absolut. Okay, ich, mein, ehrlich. ich war auch gar nicht sein
1: Typ. Ne? Also mhm. wenn er sagt, er steht auf jung, blond, blau, also ja. nichts davon bin ich. Ne? So. <lacht> aber es steckt immer noch ein Leben in der ja. Lady. <lacht> Bis zum Schluss, Leute. Ja. ja, nee, aber das war mir schon, also mir war schon klar, dass, dass das auch deshalb war.
0: Ne? Also ich fand also ich muss ehrlich sein. Ich ja. fand äh, Pushman den spannenderen Prince Charming. Ich habe bei ihm jetzt erstmal mal gedacht, so, ja, nö. Ähm, Er wird mir dann im Zuge der Staffel, wird er mir dann doch so ein bisschen sympathischer, weil ich dann irgendwie denke, ach guck mal, da ist ja doch irgendwie ein bisschen Tiefe und da sagt er dann doch mal Sachen, die ich auch irgendwie klug ja. finde. Ähm, es ist mir alles noch ein bisschen glatt, ehrlich gesagt. Ja. Und es fehlt mir die Tiefe. Was mich aber auch, also wo ich Schnappatmung bekommen habe, weil ich bin ja ein Mensch, ich versetze mich dann immer in die Situation des anderen und versuche mir vorzustellen, wie dem das gerade geht. Und die Vorstellung, da reinzukommen und wirklich so torpediert zu werden mit äh, mit Aufmerksamkeit, mit Leuten, die dich ständig, also er kam ja rein und Roman hat ihn ja schon ja, nach ja. den ersten 30 Sekunden irgendwie da quasi rausgelüpft. Ja. Kommst du mal mit mir mit, ich muss mit ja. dir reden. Und dann kommt der Nächste, kommst du jetzt mal mit mir. Und dann kommt der Nächste, nein, du kommst jetzt mit mir. Ach nein, du musst aber mit mir noch. Ähm, also das stelle ich mir, als keine schöne Erfahrung vor.
1: Nee, also das fand ich auch ähm, furchtbar. Also ich hätte, ich, ich hätte es in die andere Richtung auch schon machen können, ich hätte ihn ganz so weggezerrt. Das ist gar nicht meine Art. Das ist wirklich auch total schwer, dass du Leute irgendwie in ihren Gesprächen unterbrichst und sagst, komm mal mit. So, das ist überhaupt nicht meine Art, also nee. zu ganz vielen Prozent nicht. Ja. Und aber andererseits musst du es aber machen, damit du halt so ein bisschen auffällst. Ich habe halt immer am Anfang gesagt, es ne, ist ja auch keine Einbahnstraße, der muss ja auch ein bisschen Interesse an mir haben. Also mhm. ich meine, du siehst ja jemanden denkst, du, okay, den würde ich gerne kennenlernen oder nicht. Mhm. so ähm, Aber ja, ähm, ich fand ja, dass Nikolas damit ein bisschen besser umgehen konnte. Mhm. Da, also da, er war da ein bisschen sicherer. Mhm. Ich fand, Alex war super unsicher am Anfang. Das hat aber auch gesagt, als er reinkam, dass er super aufgeregt ist. Mhm. Ähm, ja, aber ich stelle mir das auch ganz furchtbar vor. Horror? Ja, absoluter Horror.
0: Und ich meine, das woran ja diese, diese Bachelor-Geschichten immer so ein bisschen kranken, ist ja dass also und das sieht man ja in der Staffel auch ganz toll, dass er, er ganz schnell diese Verbindung hatte mit, ich glaube mit Lauritz und dann am nächsten Tag war eine ganz starke Verbindung mit Andrea und am nächsten Tag ist es dann äh, wieder der, jemand anderes und man merkt halt so, also es fühlt sich dann immer an wie cheating. So er, ja. ist, ne, er ist ein bisschen, er hat das Herz ein bisschen warm hier und äh, am nächsten Tag ist es dann aber jemand anderes, was natürlich a die Tiefe der Emotionen in Frage stellt, aber halt ja. auch für alle Beteiligten furchtbar ist, weil man ne, Eifersucht empfindet und ein Gefühl von Was ist denn das eigentlich für ein Typ, dass der hier so jeden Tag äh, ja. in ein anderes Kästchen greifen kann? Mhm. Da, also das macht es mir schwierig auch, das gut zu finden. Ja. So und dazu zu gucken und nicht die ganze Zeit zu denken. Oh.
1: Ja, das hat für mich so ein Gefühl, wie man hat ähm, ab Tag 1 eine offene Beziehung. Ja. So ein Gefühl wäre das, also war das für mich oder wäre das für mich, weil das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Wenn du jemanden gut findest, dann findest du den einen gut. Ja, oder halt auch so ein,
0: also es ist ja fast schon was Haaremäßiges, weil die auch ja. alle zusammen wohnen und sich auch noch untereinander verstehen müssen ja. und also,
1: ja, ich stelle mal, ja, das, war, das war auch für die Leute krass, das war auch für Lauritz krass, weil Lauritz auch keinen Kuss hatte, Ja, War das ist immer so dämlich, so wie so ein Pokal hochgehalten, wird. ich hatte den ersten Kuss, weil weil interessiert doch keinen Schwanz, Dass der erste Kuss, kann gewesen sein, aber der zweite Kampf vielleicht. war ja auch dann im Endeffekt ja. besser, dann hat er ja selber gesagt. Alles. But it didn't look better. Ja, <lacht> nee, nee, also, also, das hast sieht das, nicht aus, als könnte der Kuss Ich habe das, das war so ein Fremdschämmoment für mich. Ja. Nee. Das die, war echt
0: so, wo ich auch dachte, so, mm, Die haben sich ja aufgefressen mm, da unten. Ja, yeah, but not, not. Nee. Also es sah nicht nach schön aus. Das mhm. hat, die kleine Andrea hat das viel schöner gemacht. Ich das fand war so ich auch. Das ein bisschen mehr als Taylor am Pool. F ja. Mit dem, mit dem mit Arm, dem, den sie ja. in seinen Nacken gelegt hat. So, ja. und ich auch dachte, okay, girl, ja. you've done this before. Mit der schönen Badehose
1: und ja. dann mit dem schönen Ausblick und so, nicht ja. unten im Lutschkeller. Im, im, Im Lutschkeller, Lutschkeller. <lacht> naja,
0: das kriegt jeder. Aber, aber weiß, du, das fand,
1: ich das ich fand er aber besser, du weißt du Bescheid, du. Weißt du Bescheid. Ja, weißt du Bescheid. Hat, hat sich mehr fand, geregt bei ihm. Fand, ja, fand den irgendwie forschen äh, Joachim, der ihn da gezerrt hat quasi, und ihm gesagt hat, ich hätte jetzt äh, gerne ein Einzeldate. <lacht> das, das fand ich geil. eh,
0: also auch das zweite Mal dann so, wir gehen jetzt in Lutschkeller, okay, in den Sexkeller, okay. Und dann sitzen sie da unten, ja, wie geht's dir? Ja, war schön, okay.
1: Und das ist bei Joachim immer so, das sind immer so Pornunterhaltungen, finde ich.
0: Die, ja. Weißt du, die,
1: weißt du, die Unterhaltungen, die eigentlich keinen Sinn machen, damit es bis zum Bumsen geht.
0: Warum liegt die eigentlich
1: heu? Genau. genau. Ja, so. <lacht> so war das. But she's so pretty. Ja, ja, ich fand, da ist Alex auf den ältesten Trick der Menschheit reingefallen, ne? Auf die Schönheit, ne? Ja, ja. Es ist leider einfach so, weil Joachim ist super nett, aber er ist auch super langweilig, leider.
0: Ja? Mhm. Also was mir, was ich halt so gedacht habe, also man sieht ja nicht alles, aber ne, was ich so gesehen habe, die Konversation dann bei dem Einzeldate, war halt immer so, na und wie findest du das hier? Ja, schön. Und gefällt dir das? Ja, nett. So, also es ist, ja, where is the body? Sagen, <lacht> Wo ist wir, die Tiefe? Wo Im ist,
1: Saarland sagen wir viel Soße, wenig Fleisch. <lacht> 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 ja, so. Ne, ich meine, als sie ja. da an, an, diesem, an diesem Fallschirm hingen da unten, ich hätte mich abgeklipst, wenn ich Alex gewesen wäre. <lacht> ich meine, war, irgendwann war es einfach nur so, okay, freier Fall. So, mit, ich habe drüber nachgedacht, ja. ob das funktionieren würde. Ja?
0: Aber es ist wahrscheinlich. Ich habe wirklich gestern Ich habe hab gestern alle Folgen geguckt, ob man das mit dem Karabinerhaken sich aushaken. Dann hängt aber zu viel Gewicht am anderen, dann kriegt man den nicht mehr hoch. <lacht> But I really thought about it. Ich so, wie komme ich aus dieser Situation raus? Aha. <lacht> Aber ich meine, das alles schmeißt ja so ein bisschen die Frage auf, ob man da überhaupt dran glaubt. Ich meine, glaubst du daran, dass man die große Liebe im TV finden kann, vor laufenden Kameras?
1: Also ich muss ja sagen, dass ich das Gefühl ja wirklich bei Lars und Nikolas hatte. Ich glaube, die haben ja beide damit gerechnet. Ja. Aber ich glaube schon, weil ich sage immer, wer Liebe sucht, wird keine finden. Aber wenn man entspannt ist und wenn man irgendwie Spaß hat zusammen, ich glaube schon, dass man sich dann verlieben kann in so einer Na, Show. Das glaube ich schon, ehrlich gesagt. Mhm. Also ich hätte es mir schon vorstellen können dass das geht, weil mhm. ich mich auch schon so privat in den unmöglichen Situationen verliebt habe in jemanden. Ja,
0: same, same, aber ist, die also, Wahrscheinlichkeit sitzt so hoch. der Prozess dabei. Also ich, also die Frage ist ja nicht, glaubst du, an lieber auf den ersten Blick oder in in weird situations because yes, aber ähm, halt mit laufenden Fernsehkameras, mit, ja, ja. Äh, der geht jetzt nochmal auf zehn andere Days mit zehn anderen Leuten mhm. und äh, ich muss hier um Krawatten betteln. Pff. Das ja, ist eher
1: schwierig. nee, also ich glaube auch dieses Verlieben an sich ist kann sein, aber dass es dann nachher Gehalt hat und dass es halt auch hält, ist das nächste, wenn man, das so, wenn man so nach Hause kommt von so einer Show, weil das ja. ist natürlich alles sehr geballt, die Emotionen sind sehr geballt und wenn man dann nach Hause kommt in den Alltag zurück, ich glaube das wird dann eher schwierig, könnte ja. ich mir
0: vorstellen. ja. Ja, ich meine, was es erträglich macht an dieser Stelle ist halt, ne, dass es für, für mich immer, dass es keine Frauen sind, also, weil das finde ich immer schlimm, ich finde diese Bachelor-Geschichten, wenn dann, ich bin halt Feministin, ich bin Frauenrechtlerin und wenn man dann da irgendwie sieht, wie mhm. so ein Typ sich so 20 Weiber hält und, oh, nee, ja, ja. könnte ich kotzen, in dem Fall, ne, wir sind alle schwule Männer, wir wissen irgendwie, wir stehen alle da, können da uns irgendwie, ja, wir sind selber schuld. Ja,
1: aber wie geht's es ja bei der Bachelorette genauso? vom habe ich nie geguckt. Ich gucke es ja beide nicht. Ich guck, also ich habe letztens Bachelor einmal geguckt, weil so ein Typ dabei war, der nicht geil war. <lacht> der ist leider rausgezogen an dem Tag. Äh, aber ja, nee, ich habe da ich, ich hab eigentlich auch nichts an diesem. Ich fand aber, dass eben Prinz Charme irgendwie anders war.
0: Ja, same. Ne? Same. Jetzt hast du äh, Dekolas, wollte ich gerade schon sagen. Jetzt hast du Nikolas schon angesprochen. <lacht> Dekolas ist lust, Woche. It's a different story. <lacht> ähm, Nikolas angesprochen. Jetzt kam ja letzte Woche. Nee, diese Woche. Nee, letzte ja, Woche.
1: Ich glaube, diese Woche. Ja? Am, um, das war doch irgendwann am Wochenende. Ich war am Sonntag. Am Sonntag kam. Mhm.
0: Am Sonntag kam äh, Nikolas Puschmanns äh, Instagram-Post, äh, wo er dann Bier ernst in die Kamera sagt und sehr getroffen anscheinend, dass es vorbei ist zwischen ihnen, dass ihm das gerade mitgeteilt wurde. Und dann ist seitdem ist er verschwunden von Social Media. Mhm. Ähm, du hast am Tag vorher mit Lars gearbeitet, ne?
1: Ja, ich habe ähm, gerade danach gemacht, diese youtube kanal ähm, ja. Genau.
0: ja. Und ähm, hat, man dem was angemerkt? Nee. Null. Nee, null. Aber ich
1: meine, entweder kann er das, konnte das gut überspielen. Es geht ja manchmal so, dass man so in den Momenten, wenn es einem so schlecht geht, dass man mal irgendwie froh ist, wenn man andere Leute mal sieht und dann ja. irgendwie so ein bisschen entspannt sein kann, ne? Aber ich habe, ich war total überrascht am Sonntag, weil ich dachte so krass, ich habe doch gestern ein mit Glas, aber, ja.
0: Aber alle. Also ich hab, ich war erstmal so, what? Ähm dann, ich wundere mich natürlich immer, wenn sowas so öffentlich passiert, aber andererseits leben die ihre Beziehung so öffentlich, weil sie halt auch so öffentlich geschlossen wurde. Ja. Dann macht das halt irgendwie auch Sinn. Mhm. Sonst finde ich immer diese äh, diese PR-Mitteilungen, bitte respektieren Sie unsere Privacy in das ja. time denke ich immer so, dann mach keine PR-Mitteilung. Ja. Aber ja, das ist in dem Fall, äh, gehört das wohl dazu. Ähm, Freunde von mir haben direkt gesagt, ach, das ist doch nur ein, ein, ein die Promo-Ding für eine neue Show und habe ich gesagt auf gar keinen Fall, das kann ich mir nicht vorstellen, nee. weil das würden die Leute auch nicht verzeihen. Also ja, wenn man wirklich nein. so nein. so shady sein würde, das verzeihen nee. die Leute nicht. Das das that backfires. Mm -mm. Ähm.
1: Aber da muss ich dazu sagen, da würde es, sicherlich würde es da Leute geben, die sowas machen würden, sure. aber nicht Nikolas oder Lars, das glaube ich mm. auch nicht. Ich war erst auch, ich muss ehrlich sagen, ich war auch erst überrascht, dass es so öffentlich war, aber dann habe ich genauso gedacht wie du, ja ich sag, klar, ne? Wer, wer so sich öffentlich kennengelernt hat und so eine öffentliche Beziehung geführt hat in der Öffentlichkeit, der muss sich dann auch so trennen, in gewisser ja, Weise. kommen ja ne? auch nicht anders
0: aus der Nummer raus. Ich meine, sie haben einen Podcast zusammen, Beziehungspodcast zusammen, was sollen sie in der nächsten Folge machen? Ja. Also sich hinsetzen und zu so tun, als wäre ja. das gut? Nein. Nee, absolut. Also, also das sehe ich auch, ja. Ja, das tut mir sehr leid, also ne, ich, der, den Schmerz in Nikolaus' Augen, das schien mir echt zu sein und das ja. tut mir dann auch wirklich wahnsinnig leid für mhm. ihn, ne? also das,
1: ja. Ja, wenn das ja wirklich so aus heiterem Himmel kam, so wie er, obwohl ich mir das immer nicht so vorstellen kann, dass es
0: auch so aus heiterem
1: Himmel kommt, ich meine, man nimmt es ja schon irgendwie vorher, ja, glaube ich, wahr, wenn es immer so richtig war. Ach du, ich habe schon alles erlebt. Ja.
0: Also jetzt nicht bei mir konkret, obwohl doch einmal schon mit Christopher das auch sehr, so, Bums, übrigens, <lacht> du bist jetzt wieder Single, <lacht> ähm, aber ich habe das im Freundeskreis durchaus erlebt, dass ja. you, Freunde, also ich will jetzt hier niemandem was unterstellen, oder, ne, aber es gab eine ne Beziehung, äh, da hatte der einfach schon ein anderes Leben sich aufgebaut mhm. und hatte sich das alles zurechtgelegt Ach, und Kopf. war fertig quasi okay. und hat dann nur den Cut-off-Point quasi okay. abgewartet und sie ist wirklich aus allen Wolken gefallen. und okay. hat, äh, ja.
1: Ich fand halt krass, dass die damals halt schon so früh zusammengezogen sind. Die sind ja sofort
0: zusammengezogen. Ja, aber die mussten ja quasi auch, oder? Als sie zurückkam, mussten die nicht sofort in eine Wohnung? Nö. nee Nee, Ach so. Ach so. Aber die hätten da das Haus nicht mehr verlassen dürfen. Das heißt, sie hätten sich dann auch nicht gesehen. Die haben für sich
1: die Zeit. ja, die haben sich, da, da, da haben sie doch mal irgendwann drüber geredet. Wo war das denn? Ich glaube, das hat Lars in seinem Podcast erzählt oder oder weil danach wo, die haben sich immer heimlich im Hotel getroffen danach. Ach so? Ja. Und das ging ja da glaube ich ein halbes Jahr, bis es, Oder ich weiß nicht genau, wann das war. Also jetzt wurde, glaube ich, oder war, jetzt war doch im Mai und im November wurde das ausgestrahlt. Und bis dahin haben die sich immer heimlich irgendwo in Hotels getroffen und waren dann und sind dann relativ zügig als es dann draußen war. Ach, ich dachte, dann, die sind aus der Sendung raus mm -mm. und sind
0: sofort in dieselbe Wohnung mm -mm. und saßen dann da zusammen fest in Quarantäne mm -mm. quasi, weil sie sich nicht zusammen gesehen werden durften. Nee, nee, die haben sich immer Das mal heißt, das, was man gesehen hat bei der Reunion war dann die Zeit des Corona Lockdowns schon oder was? Nee. Wo die da zusammen in der Wohnung waren und man durfte sie nicht sehen und es war nicht naja, anders. Äh,
1: äh, oh Gott, ich weiß ich gar nicht, wie das genau dann war. Ich weiß auch nicht mehr genau, die sind, also ich glaube, als das Finale kam, da sind sie, waren sie sind sie, glaube ich schon dann zusammengezogen. Okay. Und dann waren sie bei der Union ja schon zusammen in der Wohnung. Genau. aber da waren die ja schon, das war ja dann schon seit Mai, also ist Mai, November.
0: Ja. ja. Ja, na das war schnell, aber es ist ja auch irgendwie, ich glaube, wenn man so einen, ich will sagen jetzt mal in Anführungsstrichen, traditionelleren äh, Plan hat für die Beziehung, was ja das dann auch irgendwie war mit Kindern und so, ähm, ich glaube dann, wenn man sich das dann so versprochen hat, auch vor den Kameras, dass man irgendwie mhm. so zueinander findet und jetzt gar keiner Berührungsängste mehr hat und so, dann ist das vielleicht so, dass man das dann so macht. Ja,
1: aber die haben doch, glaube ich, ich glaube ich glaub doch, Lars von, die war, das war Düsseldorf und Köln, das ja. war ja jetzt nicht. War nicht die Welt. Also war, war jetzt, jetzt nicht, nicht Hamburg und München. Eben, ja, also da könnte man ja schon hinfahren, das fand ich. Ja, ja, ja. ja. Also, ich, also ich bin da einfach anders eingestellt, ich könnte mir das halt nicht vorstellen, aber so, ich sehe immer hier anders so. Und ich Nervöses nur, Lachen meinerseits. das Nie so. wieder, so. nie wieder. Nee, weil das ist so, weil das so ich finde das ist, man verschießt, ich finde, bei so Sachen verschießt man immer das Pulver gleich am Anfang schon so sehr, mm. weil, was, was kommt denn dann danach? So, ich finde immer, was, wenn man mal eine Zeit lang zusammen ist, irgendwann mm. sieht man dann zusammen und so, wenn man das innerhalb in, von einem halben Jahr schon alles irgendwie Nägel mit, klar, ich meine, jeder ist anders, aber. Das ist ein sehr guter
0: Punkt. Ja. Ich neige dazu, einfach, weil ich weiß nicht, was das, ist, ich weiß nicht, ob das eine Unsicherheit ist. Ich sag auch zu schnell schlimme, also ich sag auch zu schnell, ich liebe dich oder so, einfach, weil ich dann so, und ich nehme so den, den Dramamoment nämlich vorweg, das Kitzeln, das, Oh mein Gott, wer sagt es zuerst? Und mhm. ist es jetzt wirklich der Moment, ich mache, also es ist eine sehr dumme Art, glaube ich, ähm, Spannung rauszunehmen. Ja. Und ich weiß nicht, warum ich es tue, aber ja, ihr that dazu. <lacht> und dann ist alles, es ist, ist doch schon hier alles, der Plan ist doch schon fertig. Wir wissen doch ja. alles, wir wissen, wir werden immer zusammen sein, aber es wird doch nicht für immer halten und so und tschüss. Ja, furchtbar. Braucht man nicht. Braucht man nicht. <lacht> ähm, ich muss kurz noch über unsere ausgebildete Fachkraft sprechen.
1: Über ja. <lacht> <lacht> die alte Crackhouse. Oh. Hast ist ja eigentlich übrigens aufgefallen, dass die im Fernsehen, die nirgendwo
0: Crackhaus nennen? Die
1: nennen die immer Charlotte C.
0: Really? Mhm.
1: Ist mir auch nicht aufgefallen, hat mir jemand gesagt.
0: Das ist ja, äh, das kommt ja ursprünglich, das ist nicht Crackhouse, sondern Seahouse war eine Zeit lang, auch mhm. auf Flyern, war ja ein äh, ein kleiner, bösartiger Move von, äh, wie hieß er, Lorenz, dem damaligen Grafiker von GMF, weil der hat, äh, der mochte die Charlotte nicht, der mochte uns, äh, uns Drag generell nicht gerne, aber die Charlotte und mich macht er, glaube ich, besonders, nicht? Und, <lacht> <lacht> und hat dann, äh, hat dann anstatt Crackhouse immer House geschrieben <lacht> Und sie war so, Bad. <lacht> Äh, ja, Gino, unsere ausgebildete Fachkraft. Ich kann dir Geschichten erzählen, Girl. Ähm, <lacht> ja, es ist ja auch schon lange, 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 dass wir uns kennen. Und ich war so ein bisschen nervös, for her, weil man hat ja auch schon gesehen, dass andere Drag Queens, die Reality TV gemacht haben, sich ganz schön ins eigene Fleisch geschnitten haben damit. Mhm. Ähm, und ich war nicht sicher, wie sie im Fernsehen rüberkommt, weil ich auch nicht sicher war, wie authentisch sie sein kann vor der Kamera. Mhm. Und die ist ja 100% authentisch. Mhm. Die ist ja 100% sie selbst, was halt selten ist, ne? Wenn mhm. Leute auch zum ersten Mal so richtig Fernsehen machen, dass die gleich so reinkommen und die sind halt sie. Ja. Und das hat sie ja wahnsinnig gut hingekriegt. Und ich finde auch, dass sie sich, dass sie sich einen Gefallen getan hat. Also ich finde, sie kommt sympathisch rüber. Ja. Ähm, ja, es ist nicht PC, es ist nicht 2020, was sie da veranstaltet, also <lacht> ist der Fette, der trainiert, guckt mal, yeah. sieht aus wie die dicke Asiatin und so, also wo ich so denke, oh so schade, ja, nein, ja. aber die redet halt, also es ist keine Bösartigkeit dabei zu entdecken, es ist halt irgendwie eine sympathische, ein bisschen verpeilte, sehr lustige Person. ja.
1: Ich fand, ich kannte die ja gar nicht. Ich habe die in meinem Leben noch nie gesehen. Ich fand ja auch im Einspieler, wo sie sagte, sie ist eine der bekanntesten Drag Queens aus Berlin. Ich dachte so, hat sie so oft zu so lange an Poppers geschnüffelt. Ich habe das haben noch nie gehört. Aber ähm, in Teilen Berlins ist ja. sie sehr bekannt. Ich habe gerade im Wedding habe ich gesagt. <lacht> Ich kannte die Alte mmh. überhaupt no, nicht. Wir hatten nur vorher, tatsächlich vorher, bevor ich eingezogen bin, mal jemanden ein Foto geschickt, Mal hier Gino ist auch dabei. Und das war ein Foto, da war die Crackhaus noch 15 Kilo leichter und mit kurzen Haaren. Und ich dachte so, ah ja. Und dann habe ich in im Haus gesehen, der sah ja ganz anders aus im Haus. Und ich habe auch gedacht, der ist viel größer, der so klein. Und ich habe am Anfang nicht ganz genau gewusst, was ich davon halten soll, bin ich ganz ehrlich, mhm. weil die Art kenne ich ja oft so, auch gerade von Drag Queens und mhm. manchmal ist es auch sehr aufgesetzt mhm. und ich konnte die am Anfang gar nicht einschätzen, ist es jetzt ihr ernst oder macht die jetzt hier eine Show? Das wusste ich ja. Ich weiß, das, das habe ich, ich auch relativ schnell gemerkt, dann, dass es eben <lacht> <lacht> Und dann fand There ich die is auch, no second layer. Und dann fand ich die wirklich witzig, dann ja. irgendwann. Anfangs fand ich es anstrengend, und dann ja. habe ich aber gedacht, so nee, die ist echt geil, die ist ja. wirklich geil die alte. Und was ich ganz bemerkenswert fand, das hat Gino bei diesem Kranz der Wahrheit, ne, wo wir vorher mhm. schon mal geredet hatten, wo dieser Kranz hat er ja jeder was gesagt. Mhm. Und an an dem Abend hat er mich gehabt, weil er hat dann gesagt er findet es schön, dass er hier im Haus, also bei Prinz Charming im Haus ist, weil er Menschen kennengelernt hat und Schätzen gelernt hat, denen er normalerweise im realen Leben keine Chance gegeben hätte. Mhm. Und das fand ich super schön, das war super ehrlich mhm. und das so, cool, das habe ich immer voll abgekauft und mhm. da, ab, ab dem Moment hat er mich gehabt, spätestens. Ja,
0: das, also, das finde ich halt auch wahnsinnig sympathisch und er macht halt insofern keine Gefangenen, er macht ja keine. Er gibt nicht vor irgendwas zu sein, was er nicht ist, So. also ja. er tut auch nicht so, als wäre er, warte mal Katze. Tut auch nicht so, als wäre er ähm, als wäre er politisch korrekt oder als wäre er ein wahnsinnig äh, offener Mensch, sondern er sagt dann auch, den hätte ich normalerweise keine Chance gegeben, aber ja. schau mal an. Ja. Ja. Äh, grad, weil du das mit dem Gewicht erwähnt hast, ich wollte dazu nicht sagen, aber jetzt hast du ähm, es gesagt. Charlotte hat mal, es gab ein Foto von ihr, das hat irgendjemand gepostet beim Auflegen von hinten, da war sie relativ nackt und sie sieht auf dem Foto sehr schwammig aus. Und das war zu der Zeit, dass ich gerade fett zugenommen hatte und sehr unsicher war. Es war auf Facebook. Und irgendjemand hat dann dieses Foto gepostet und sie schreibt irgendwie drunter, was ist denn das, der Barbie-Breakout-Filter? Und, ähm, that was a major slap in the face, und es hat mir damals nicht gut getan. Äh, heute lache ich natürlich auch drüber und weiß auch eben, es kommt halt aus diesem, ja. äh, aus diesem Universum ja, ja. von, ja, ist doch so. Ja. Ähm, und ich fand es lustig, sie jetzt so zu sehen, wo ich auch dachte, hm, der Barbie Breakout Filter is finally there.
1: Aber ich finde halt toll bei ihr, dass sie, Darüber auch, dass sie dass sie darüber lachen kann, dass ja. sie sich nicht so ernst nimmt und dass sie das auch sagt und halt so einfach so ist, dass sie trotzdem ihren Speedo anhat und trotzdem, das fand ich toll, ich mag das, ich liebe ja, das, absolut. weil kein Mensch muss, äh, muss nur schlank sein, ich finde das total toll, Nein. Äh, aber halt auch witzig, dass sie halt auch drüber selber lachen kann, so. das finde ja. ich halt, ne. Ja, ja, ja. Fand ich toll.
0: Nein, also ich war wirklich, ich war vorher ein bisschen unsicher und ich äh, hab mich sehr, ich fand das sehr lustig. Also ich war, war mir sehr sympathisch tatsächlich. Und ich glaube auch, dass die äh, bei den Leuten ganz gut ankommen. Es
1: hätte ja aber auch, was ich ja, ich fand das ja auch sehr mutig, es hätte ja auch noch hinten losgehen können. Ich meine, Alex hätte die, also Alex hätte reinkommen können und sagen können, okay, schmeißt du schmeißt zuerst erst raus. Hätte ja sein können. Ja, aber das ist, glaube ich, eine
0: Sache, die sie sich selber, also bei Nikolas hatte ich noch das Gefühl, dass der tatsächlich auch ein bisschen offener war, was das Ganze angeht, obwohl das ist vielleicht auch nicht richtig. Ähm, aber ich meine den Shitstorm willst du nicht an der Backe haben, wenn du als allererstes die die ja. Dicke mit dem Make-up und äh, die Transe rausschmeißt. Ja. So, den Shitstorm willst du nicht an der Backe haben. Mhm. Und ich auch wenn du sagst, es ist nicht produziert, ich glaube halt auch, dass sie sie dafür nicht eingeladen haben, dass man sie als erste nach Hause schickt, also es ist auch so ein die lässt man halt erstmal drin. Ja, ja. So. Ja, ja. Ne? Na, absolut. Hast du die Situation ähm, mit weil wir gerade auch über Body Shaming sprechen, äh, mit Michael am Tisch, diese Eskalation dann in der letzten Folge ähm, wie hast du das gesehen?
1: Mit, dem, mit der Penisgröße? Ja. Also ich fand das auch schwierig, das Thema, dass man das jemandem, der, am, also das würde ich auf die Idee würde ich nie kommen, no. einem schwarzen Mann zu irgendwas, irgendwas über Penisgrößen, weil das finde ich das als älteste Klischee dieser Erde.
0: Ja, das sowieso, aber es las sich, also für mich kam es so rüber, als hätte er vorher, er sagt das ja im Interview auch, dass eben, die Expectation der Leute eben nicht seiner Realität entspricht ja. und dass das ein Wunderpunkt war für ihn also das vor Leuten ihm so ins Gesicht, das war wirklich, wo ich dachte boah, kleines Mädchen das.
1: ich weiß halt nicht genau, ob er das, weil er das vorher denen auch gesagt hat, dass es ein Wunderpunkt ist ich glaube, das hat er nachher erst gesagt Ich glaube, okay. ich, ich glaub, das wusste Andrea in dem Moment gar nicht das, so, das war so ein typischer Andrea-Moment der hat einfach aus Versehen so tief ins Klo gegriffen dass, dass, der hatte eine Begabung dafür hm. so, ich glaube, wenn, wenn das Michael vorher so gesagt hätte, hätte er das auch nicht gesagt
0: ich musste so ein bisschen an The Wichsen denken in ihrer Staffel und die sagt irgendwann, es gab ja mehrere Streitsituationen mit ihr, wo dann alle Leute auch immer so, oh mein Gott, warum ist sie so, is so dramatic mhm. und aggressive und dann sagt sie eine Sache, ähm, dass sie es leid ist, äh, gepokt zu werden immer wieder, dass jemand immer wieder kommt und stichelt und stichelt yeah. und stichelt und dann, wenn sie zurückschlägt, dann weint wegläuft, ne, das war in dem Fall Aquaria und äh, so ein bisschen fühlte sich das an, mhm. so dass halt, ähm, I'm done taking this bullshit und jetzt, teile ich mal aus und dann sind alle so, oh, das ist jetzt aber extrem gewesen von dir. Ja. Und das war so ein bisschen die Energie für mich, wo ich dann dachte so, uff, arme Maus. Aber das das haben sie sich ja auch gleich schnell wieder vergessen. Also er hat am nächsten Morgen sicher mit Lauritz ausgesprochen und ja. auch mit Andrea war dann alles wieder hübsch. Also
1: Andrea ist ja auch super reflektiert und Andrea hat ja auch mal angenommen. Ach, tatsächlich? Ja. Und das Andrea merkt man hat, halt auch nicht. Ja, Lennung. nee, aber And, And, das war auch bei David so. David hat ja dann gleich gesagt, dass, oder Michael hat da gleich zu so, Andrea dann gesagt, mit dem Body Shaming. Ja. Andrea, das geht gar nicht. Und dann ist auch nachher Andrea sofort zu David, hat sofort gesagt, du David, sorry, das... War gar nicht meine Absicht und ja. David meinte so, nee, so, so, so nehme ich dich auch gar nicht wahr, dass du so bösartig bist oder so. Ähm, das haben sie natürlich nicht gezeigt, ne ja. aber nie der ist total reflektiert.
0: Das kommt tatsächlich nicht rüber. Mhm. Was ich aber auch gut fand, war, dass Lauritz so eine ruhige Art hatte, das Gespräch dann zu handeln. Also dass er dann auch gesagt hat, das finde ich jetzt nicht richtig und das aber auch am nächsten Morgen gleich wieder hingegangen ist, um das zu diffusen und nochmal zu klären. Ja. Das finde ich, also das hätte ich ihm jetzt so, wie ich ihn da bisher kennengelernt habe, auch nicht so getraut. Aber so waren wir
1: da da mhm. hab so habe so hab ich die wirklich alle gesehen und kennengelernt dass das ich war ich war selber überrascht ich habe dann gedacht okay da ist jemand dabei der das nicht versteht oder irgendwie mal auf die Kacke haut mhm. ich habe irgendwann im Pool gesessen und dachte so wie krass reflektiert hier alle sind mhm. so das war richtig schön das war halt wenn jemand was falsches gemacht oder gesagt hat wurde der auch nicht zerrissen sondern man hat es dann wirklich ausdiskutiert mit demjenigen und versucht ihm zu erklären warum wir jetzt eben anders sehen mhm. und dann hat es derjenige auch noch angenommen ich da gesessen und dachte so krass. <lacht> Wirklich? What is this? Weil wenn du mit 20 Foiletten und sitzt. Ich mag diese das Folge von einen. Black Mirror.
0: <lacht> das war richtig krass. Was war denn die schönste Folge, die schönste Mom der schönste Moment für dich, den wir nicht gesehen haben?
1: Mm, das muss ich mal gerade überlegen, was war denn schönste Moment, den wir nicht gesehen haben? Es gab so viele schöne Momente. Also ich fand ja diesen, ich fand diese ganze dritte Folge. Hm. Ähm, der schönste Moment. Also der schönste Tag war dieser Lip-Sync-Tag, weil da haben wir ja dann, wir haben ja drei, das haben wir im Fernsehen alles gar nicht gesehen, wir haben ja drei Gruppen bilden müssen, für diese Show zu machen. Das habe ich
0: mir schon gedacht, ja. deswegen haben sie es auch so wild geschnitten und nur ja. Bang Bang drüber gelegt.
1: Genau und wir mussten drei Gruppen bilden und wir mussten uns drei Songs überlegen, dann hat jeder erstmal einen Song und wir haben quasi nur ne, uns Sache, dann, und dann haben wir abgestimmt, welches, welche Songs wir nehmen und Bang Bang war ja auch meine Idee, mhm. wie das man, und
0: ähm, Because you just know drag, schätze. Right. Und ich habe ja genau
1: die Nummer auf der Bühne schon mal gemacht als Drag, oh, wow. als Nicki Minaj. Und ich kannte diese Nicki Minaj Part. 1A, ich you hab den komplett, und nice. ich, hatte ja, ich hatte ja meine, ich hatte, ja meine, ich hatte ja eine Regenbogenfahne und eine Transfahne dabei yeah. und die Transfahne hat, von dir kam die Transfahne? Ja, ja, oh. Gino hatte die Transfahne als äh, Oberteil an, ich hatte ja die Regenbogenfahne als Ich habe ja nachher yeah. dann quasi bei meinem Nicki Minaj, bin ich ja von diesem geilen ähm, Laufband runtergestiegen und habe jetzt ja mein Regenbogenfähnchen weggeworfen, hat ja mein Neon-Tanga da drunter Du hast an. auf dem Laufband angefangen? Ja, da ja, ja, ja. Ich I
0: the briefs, wie heißt die Dallas? Kannst ja. du dich an die Nummer erinnern? Nee. Ach. Doch, natürlich. Ja, auf dem ja genau, da habe ich auch dran gedacht. Ja, ja hallo. ich lab, dran gedacht, lab, 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 ich bin lab, lab. auf dem Laufband und habe von die oben. Die packe ich ja die Show notes, wenn ich die irgendwo fände. Ja,
1: und der hat ja, dann hat ja Arne diese, diese, diese Dollarkanone gehabt und das ja. so geschossen und ich habe von oben vom Laufband eine Dollarscheine so
0: runtergeworfen. Ja.
1: Und dann bin ich da runtergestiegen, hab bei Nicki minaj party und hatte nachher so ein Knallding. Ja. Weißt du, wo oben auch Geld rausgeschossen. Ach, was. Und dann die Party. She delivered. Ach, absolut. <lacht> da hat, glaube ich, auch alles gedacht, so, Ui, wer ist er denn? Als ich da mit meinem Neon-Tanger getanzt habe. <lacht> welche,
0: anderen, welche anderen Songs gab's noch?
1: Äh, also wir hatten Bang Bang, dann hatte die Gruppe um Jakob und Michael, die so ganz schwarz waren, ja. die hatten ähm, Toxic von Britney Spears. Ja und ähm, die anderen hatten Don't cha von Pussycat Oh,
0: die Nummer habe ich auch gerne befahrt. ja Das war witzig, wirklich echt
1: one. witzig. Und dann und dann die Party danach im Pool war. Die wir da wo wir da getanzt haben und mhm. so. Das war so ein Abend, das war wirklich Magic. Das muss ich wirklich sagen, weil da ist an dem Abend ist von uns allen auch diese Anspannung so abgefallen, weil mhm. klar, wenn du da 24 Stunden von Kameras überwacht wirst und wir haben da das war wirklich let loose. Wir haben da stundenlang in diesem Pool getanzt, dieses ganze Set, alles war komplett klatschnass. <lacht> ähm, wir haben uns einen Pool geschubst, wir haben Gesungen und so. Das war, What? das war so ein Abend, wo wir alle doof sein konnten. Keiner hat irgendwie, jeder durfte sein, wie er will. Es gab keine Body Issues, es gab kein gar nichts. Wir haben alle einfach krass gefeiert zusammen. Yeah. Und das war. Ich bin da raus, und ich habe in meinem Leben schon viele Partys gefeiert. Aber das war eine der schönsten Partys, die ich in meinem ganzen Leben hatte, weil wir uns wirklich auch gut verstanden haben. Hm. So, das war wirklich, wirklich, auch dieser ganze, mit diesem, da war ja, das war der gleiche Tag mit diesem Bullriding, so, das war ja auch so emotional und lustig. Wir haben, was wir hier bei diesem Bullriding auch gelacht haben, da ist ja David die Hose geplatzt, und das haben man alles im Fernsehen gar nicht Jeez. gesehen. Das war ein ganz, ganz, ganz toller Tag.
0: Ähm. Das war ja, da, also ich, man hat das gesehen, diese Pool-Szene und dachte, ich habe auch dann gedacht, mein Gott, und er ist da mittendrin und er kann da auch offensichtlich wirklich was mit anfangen. So, ja. er hat da wirklich auch Spaß mit in dem Moment. Ähm, der Einzige, der keinen Spaß hatte, war Roman. Ja, <lacht> leider nicht. She's very serious. Yeah. She's very, very busy being serious. Yeah. Ja, ja, ja. Ich,
1: ich fand es total schade, dass er sich gar nicht überwinden konnte, einfach ein bisschen sich über seinen eigenen Schatten zu springen, weil er ist ja reingekommen und hat ja gesagt, er hatte bis jetzt nur schlechte Erfahrungen in ja. der schwulen Community gemacht. Ja. Und dann find, da fand ich schon, ich finde es immer schwierig, wenn er wenn jemand sagt, ich habe ich habe nur schlechte Erfahrungen gemacht, das hat ja mit einem selber auch mal was zu tun, ja. finde ich, so. Also, wenn ich weil wenn ich überlege, wenn ich ich habe noch nie, wenn ich irgendwo neu hinkam, Probleme gehabt. Also, danach vielleicht, aber hm. manchmal. Aber halt, wenn ich sage, ich habe immer nur, das finde ich immer. ja naja, in ne. ihrem
0: Fall, ich habe immer wieder gedacht, that's a self-fulfilling prophecy. So, ne? Also, die, mit dem Chip on the shoulder, mit dem sie da rumläuft und sich hinsetzt und immer irgendwie so dieses, pff, ja, oh Gott, nee, es sind nicht meine Leute und das mhm. ist ja nichts für mich. Und Also, es fühlt sich an, als bräuchte sie eine extra Einladung und als müsste man sich sehr viel Mühe geben, dass sie sich traut. Und a lot of people don't want to invest that much. So ne, Gerade mhm. wenn die Hütte so voll ist und es ja. sind so viele Leute da. Ähm, also die hat sich das ja auch selber gestrickt, dass sie dann ja, außen vor war. sie hat sich, sich selber Fall ausgeschlossen. Ja. Sie hat
1: sie, sagt immer, sie wird ausgeschlossen, sie hat sich selber ausgeschlossen Voll. und er hat, wir haben ja versucht, ihn, wir haben ja auch zum Beispiel Benedetto überredet, damit zu machen bei diesem Lip-Sync-Tanz. Er wollte eigentlich ja eigentlich auch erst nicht und wir haben ihn wirklich, wir haben beide versucht zu überreden und gesagt, Mensch Leute, jetzt mach doch mal mit, es gab ja auch keine Choreografie oder das war nicht schwierig und wir waren ja auch alle doof und haben alle da irgendwie let loose, so es war ja kein, es war ja nix serious. Ja. Und so und Benedetto meinte so, ja, er macht's und fanden wir auch alle super toll und Roman hat sich da einfach so. Und das ist das eine, dass man sich dann so rausnimmt, dann hätte man aber trotzdem neben Alex mittanzen können oder man hätte ja nachher im Pool auch mittanzen können, das hat ja nichts. Und sich dann aber dann so demonstrativ an den Pool zu setzen mhm. und zu zeigen so ich mache aber jetzt nicht mit ja, ja. und dann quasi dass Alex
0: sich genötigt fühlt Provo, ja. fühlte
1: da, dann noch mal mit ihm noch mal zu reden
0: und aus der Situation rausgehen die ja. alles so toll war das fand ich halt auch das ist eine Art von von einem sehr passiven Egoismus der ja. aber trotzdem sehr dominant ist ne weil ja. ich, ich komme jetzt hier rein ich bestimme die Szene mit meinem mit ja. meinem traurigen Gesicht und meiner also meiner ostentativen äh, Abstandshaltung dass man sich ja kümmern muss ja. das dachte ich dann auch ich dachte girl
1: ja, ich fand das schade, wir hatten alle, also ich, ich habe hab aber irgendwann was. auch gedacht, also ich gehe nicht hin, ja. ich gehe nicht zu dem jetzt hin und rede mit dem, weil ich denke, wenn man wenn man sich selber so sich präsentiert und selber sich so da rauszieht aus allem, dann ist das sein Problem. Also ja, der ist, der Mann ist 33 Jahre alt, ich denke, ja. ne, dann ist das auch okay, wenn er das nicht möchte, aber ich lasse mir jetzt meinen Spaß sure. nicht verderben, sure. äh, weil da jetzt jemand, und wir haben ja, wie gesagt, ellenlang vorher versucht, ihn zu überreden, ja. da irgendwie mitzumachen und so, und irgendwann ist dann auch so, okay. wenn er nicht möchte, dann will er halt nee, auch. Nee, eben, dann also, Good so, so. Ja.
0: Ähm, was, ist denn, was ist denn jetzt deine Prognose, wie Du weißt wahrscheinlich schon alles, ne? Natürlich. Okay, dann kannst du nicht prognostizieren. <lacht> Schade. Wer wäre denn der Favorit? oder was wäre denn dein Favorit gewesen ohne dass du es weißt obwohl wenn das wenn es dich decken würde mit einer
1: Nee also ich kann ja auch ganz sagen also, also der einzige der wo ich spontan dachte beim Einzug den finde ich gut war Lauritz tatsächlich mhm. der kam rein und ich habe sofort den fetischen gerochen mhm. habe gedacht so mm -hmm. mhm. jetzt so finde ich aber im Nachgang würde ich mir wünschen
0: dass Jakob das Rennen macht. Okay. Ich finde Jakob ja irre hübsch. Ja, super And she schöne would be Augen a good Drag Queen. Ja. Bitch. Ja. Ich habe in, in der vierten, vierte oder fünfte Folge, als ihr da alle, äh, als sie da alle stehen im Finale, also quasi ne, beim, beim Krawatten ja. äh, abgeben. <lacht> ähm, beim Löffel abgeben. Genau, da gab es so zwei, drei Momente, wo er, ich meine, ne, er ist ja eh wahnsinnig hübsch, aber dann mit diesem Snatched äh, Curly-Dings da oben ja. drauf und dann die, die Wange und das Auge. Und da habe ich gedacht, die Alter würde ich gerne mal schminken, die würde ich gerne mal auftransen, weil ich glaube, das ist ein Fest. Ja, die könnte, die könnte richtig Karriere machen. Der ist
1: super hübsch, der ist super nett, der, hat, ja. der ist so ganz geerdet, das, ich, das fand ich total toll, weil er, ich fand bei ihm, er hat mich immer so geerdet und er fand bei Mirko, dass ich immer so ein bisschen, so ein bisschen mm. gepusht habe, dass wir, uns, wir haben uns sehr gut ergänzt tatsächlich und was Jakob halt auch hat, ist diese versaute Seite, mm. als wir da dieses Voging gemacht haben im Pool, wo da in, in der vierten Folge, wo wir da getanzt haben, der hat bei irgendwann seinen harten Schwanz am Arsch gerieben, ich dachte so, <lacht> <lacht> ich dachte so, dich nehme ich mit in den Lutschkeller, Here we go, ja, aber das war und, und das, ja, aber das war wirklich toll. Das war mhm. das ist so ein Mensch, der hat so viele Facetten und der bringt so viel mit. Und da, da könnte man sich wirklich auch was Festeres vorstellen, weil der bringt so viel mit mhm. für das. Und das deshalb, und ich glaube, das wäre auch eine gute Ergänzung für Alex, der ja mal so ein bisschen verkopft ist. Ja, und der so ein bisschen ähm, ich glaube, dass äh,
0: ich also ich, ich würde es Jakob sehr wünschen. Aber siehst du die jetzt eine gute Kombination auch? Also, ich meine, kommt da, kommt da Jakob auf seine Kosten? Oh ja. ja, Keine Ahnung, also. Pff, ich muss ja ehrlich sagen. Ich habe ja erstmal so gar keine gesehen mit Alex von uns. Ja. Sehr. <lacht> Na, ich dachte schon. Ich habe die Andrea habe ich so gedacht. Ja und halt so die 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 Mäuschen so. Da habe ich eher gedacht, dass das so seine seine Kragenweite ist, dass er halt gerne jemanden hat, der...
1: Naja, man hat ja immer so... Ich hatte ja auch, wenn man, als wir so eingezogen sind, man denkt sich ja gleich mal so, wer, wer vielleicht als Erster rausfliegen könnte mm. und so. Und ähm, ja, da waren jetzt Leute dabei. Also es sind Leute rausgeflogen, das hätte ich nie gedacht, dass die so dass die so früh rausfliegen. Und es sind Leute drin geblieben, wo ich mir dachte so, oh Gott, ich mir als Erster raus. <lacht> also das war wirklich... Oh. Ich habe das auch völlig... <lacht> ich feige mir <wie> ein Grab. <lacht> Aber, ähm, ja, ich konnte das auch gar nicht einschätzen, was halt Alex auch für einen Geschmack hat, ne? so, mhm. was was Alex mag und auf was er steht
0: und, ja. Würdest du es nochmal tun, jetzt wo du es gesehen hast?
1: Mm. Ich finde ja, also an sich, wenn ich nur an die Zeit zurückdenke, was ich da an sich, was mein Erlebnis war, da würde ich das sofort wieder machen. Weil ich hatte wirklich das Abenteuer meines Lebens. Das ist ja einfach mal interessant, so eine Show mal auch ähm, so, hin, so mhm. mitzubekommen hinter den Kulissen, was mhm. da abläuft, das war super interessant. Ich habe super tolle Menschen kennengelernt vor der Kamera und hinter der Kamera, das muss ja. man einfach sagen. Ich habe ganz viele Freundschaften mitgenommen für mein Leben jetzt, was mich total bereichert. Mhm. Ich muss aber auch sagen, dass, was im Endeffekt jetzt dabei rauskommt, gekommen ist, das hat mich schon so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt, weil ganz viel oder 95 Prozent der Sachen, die wir da toll gemacht haben, wurden gar nicht gezeigt, sondern es wurde schon sehr runtergebrochen auf diese Drama und Streit und, und Competition und Ellenbogen ausfahren mhm. und wer kriegt den ersten Kuss und wer so, das habe ich in dem Haus überhaupt nicht so wahrgenommen. Das ist ja auch so der Tenor von den Leuten jetzt so so in Social Media, die jetzt sagen, ja, es sind nur Drama-Queens und alle wollen nur Streit und es ist so blöd und es ist so langweilig und da passiert gar nichts, weil die Leute gar nicht kennen und so. Und wenn man dann da dabei war und das so ganz anders wahrgenommen hat, ist das schon, das macht mich dann schon traurig. Muss ich ganz ehrlich es sagen. ist,
0: glaube ich, ein Problem in der Art, wie es erzählt wird, weil man versucht, sich an heterosexuellen Formaten zu mm. orientieren. Es war für mich genau das Gleiche bei Queen of Drags, wo sie, du hast gemerkt, die emulieren das, das Topmodel-Schema Ja. Und ähm, damit haben sie halt alles andere, was an mehr da war, was an an plus da war, komplett ignoriert. Ja. Also es, ich weiß ja auch von den Medien, dass so viele schöne Momente, die so viel intensiver waren, als das blöde Gezicke die ganze Zeit zu zeigen, ja. einfach nicht gesendet wurden. Mhm. Und ich glaube, das ist was, was wir lernen können für die Deutschen, die versuchen, queeres Fernsehen zu machen, ja. gutes queeres Fernsehen, dass man ähm, sich auf das konzentriert, was queere Menschen im Fernsehen an mehr, an plus mitbringen. Ja. Äh, und eben nicht versucht, äh, eine Zickensendung zu emulieren, weil ja. that's not what it is. Absolut. Und das ist, ihr wart nicht der Bachelor und Queen of Drags war nicht äh, Heidi's ja. Next Topmodel. Nee. Dreck. Genau. Und ich finde
1: zum Beispiel, dass so eine Show, bei so einer Show müssten eigentlich nur queere Leute arbeiten. Ja. Also egal, alles müsste mit queeren Leuten besetzt sein, ja. weil die einfach wissen, wie es geht. Und ja. ich glaube, Deutschland braucht, und ich glaube, das wünschen sich die Leute auch, alle Leute, dass man so Leute wie uns mal besser kennenlernt. Ja. Und zwar in einer Show, wo jeder auch zu Wort kommt, wo die Geschichten auch mal erzählt werden, dass man die Leute auch mögen lernt. Und vielleicht auch nicht mögen. Aber, dass man einfach so ein bisschen hinter die Fassade gucken kann. Weil manchmal sieht man jemanden, hat einen völlig falschen Eindruck. Jetzt bin ich ja froh, dass die Leute mich wenigstens ein bisschen kennengelernt haben, wenigstens in der eine Folge, wo ich so ein bisschen erzählt habe über mhm. die Mama und, und ne, so meine Art und da bin ich ja noch ganz froh, weil wenn die wenn die, wenn die mich ohne gezeigt hätten und die mich nur gesehen hätten, wie ich halt aussehe, so wie es mir immer oder oft geht, so diese Vorurteile ne, mhm. mir gegenüber, wäre es es auch ganz anders aussehen können. So ich jetzt zum Beispiel. Mhm. Ähm, aber ich würde mir halt, wie gesagt, wünschen, dass wir in der Zukunft vielleicht eine Show hätten, wo wir einfach die Leute und
0: die Menschen ein bisschen mehr zeigen, nicht nur Drama und nicht nur Streit. Und ja. Ja, und ich glaube halt, also ne, weil es funktioniert ja in anderen Ländern. Es ja. ist ja immer so, dass ne, dass man sich dann so das frustriert anguckt und sich denkt, mein Gott, in UK haben sie äh, Drag SOS und äh, ne, von von Drag Race, Drag U über Lalala, was es alles gibt, selbst bei Dragula. Ähm, es gibt halt so viel spannendere mhm. Handlungsstränge, ja. die so viel Mehr wert sind, aber auch more entertaining sind. Das ist gutes Fernsehen, das ist kein schlechtes Fernsehen, nee. nur weil da nicht die Fetzen fliegen. Genau. Ähm, aber das immer auszuklammern, weil man es halt, wenn man ja wahrscheinlich als Heteroproduzent dann auch denkt, Pff, ne. ich hatte das im letzten Podcast schon gesagt, ich darf nicht sagen, woher ich es weiß aber <lacht> ich weiß es, dass eben in der ersten... Staffel von Prince Charming eben noch äh, schwule Producer dabei waren, die in der zweiten Staffel nicht mehr dabei sind. Und dass das halt, glaube ich, auch mit dazu beiträgt, dass man jetzt eben die Bachelorette da macht. Das hat man
1: total gemerkt. Ja. Das fand ich, das hat man total gemerkt, was im Endeffekt dabei rauskam. Weil allein schon an diesem zweiten Tag im Pool, was wir da gelacht haben, was wir da geschrien haben, wir haben, wir sind aus dem Pool, weil wir waren so schade, wir sind aus dem Pool alle rausgerannt, weil kennst du das? Ja, ja. Also, wir haben, ich habe ich hab einmal so, ich habe, hab so gelacht, ich konnte nicht mehr atmen, weil das so, und dann denke ich mir so, das will man doch sehen, da will ja. man doch dran oder wie gesagt, als Bärbel da in den Pool gefallen ist, mit diesem riesen Schirm, so ja. doof, oder David mit seinem Fächer die ganze Zeit irgendwie so wie Joan Collins da, das will man, das ist doch Gold. Das ist doch, das ist doch Showgold, das kann man doch sehen. Ja. Und nicht nur Andrea, der irgendwie den, unbedingt den Prinzen will oder Andrea, was weißt du, ist das? So, Andrea ja. auf dem Strohbein. Ja.
0: ja. Very that. Ja. ja, es ist schade, aber ich glaube, das ist halt auch äh, eine Learning Curve, die man halt, ne, also ich habe jetzt genug Fernsehen gemacht, auch um das zu wissen. Ist, also selbst. Während des Drehs ist es immer, ich meine gut, Drag ist halt natürlich auch nochmal was anderes, ähm, aber das ist halt auch immer, man muss, it's work, also ich, man muss immer halt auch erklären, nee, das geht nicht deswegen und das macht ihr besser so ja. und das muss man im Ton machen, dass die Leute nicht denken, man ist eine complicated bitch oder eine Diva, sondern ja. eben auch so, dass die sich nicht auf den Schlips getreten fühlen, ja. was natürlich trotzdem passiert, ne? mhm. wenn du da so, so einen Platzhirsch hast, der dann irgendwie so, hey, muss ich muss dir nichts sagen dann sag ich, klar musst du nicht, aber guck doch mal in die Kamera, sieht yeah. das gut aus? Nee, ja, siehst du, mm -hmm. hör mir doch mal zu. Yeah. So, Kommuniziere mit <lacht> mir. I've been doing this for a while. Yeah. Also es ist ein Prozess, glaube ich, wo eben auch noch in Deutschland viel gelernt werden muss. Und wenn man sich doch sonst immer schon an Amerika orientiert, dann macht's doch da
1: auch Ja, so. ja, ja, absolut. Ja. absolut. Learn. Ja und ich ich meine muss ja auch schon sagen dass auch jetzt diese Show steht und fällt schon mit dem Prinzen auch ja ne? so ja, und extrem. ich fand ähm, ich finde Alex ein toller Typ und ich fand den toller Mensch und der ist super interessant was aber Alex nicht so gut konnte, war, der hatte uns nicht im Griff. Hm. Der kam da rein und der hat halt irgendwie gedacht, er kriegt 20 Männer und hat, bekam halt 20 Transen. Und die halt irgendwie, <lacht> weißt du, die da irgendwie rumschreien und ja. irgendwie keine Ahnung was. Und ich glaube, der war einfach, gerade am Anfang, so, wenn noch so viele da waren, schon einfach auch ein bisschen überfordert.
0: Die war total überfordert, das meine ich ja. Also es war so, ne, diese man hat ihm halt auch so angesehen, it's really hard for him. Ja. so Immer nur so hinterher und da muss ich jetzt, okay, ja. der hat ja auch nicht einmal nein gesagt. Nee. Also ich hätte, das hat die Puschmann, glaube ich, auch gemacht, ich ja. hätte halt auch in vielen Situationen einfach gesagt, sorry, jetzt gerade nicht, ja. ich will jetzt hier noch ein paar Minuten sein, ich komme später zu dir. Ja. Und ne, dass er dann immer so jemand fragt, okay, ich komme mit, ich komme mit. Ja. Ich dann auch denke bisschen Rückgrat wäre jetzt gut. Und ein bisschen ja, auch
1: und ich meine, das kann man ja
0: keinem vorwerfen. Ich meine, jetzt hat
1: man, aber man hat es nicht. Und ja. ich finde auch immer schwierig, ich mein, habe es selber immer gemacht, aber ich finde es immer schwierig in meinem Nikolas mit Alex, immer, das sind zwei völlig verschiedene Menschen. Ja, ja. Ich hätte mir halt, also mein Gedanke, als ich da rein bin, dachte ich mir so, okay, dieses Jahr kommt dann jemand ganz anderes. Ich habe halt gedacht, da kommt jetzt irgendwie ein blonder... Keine Ahnung, was der irgendwie da reinkommt und so nochmal eine andere Facette irgendwie zeigt. Ne? So, und den
0: well, now we have a top. <lacht> ja.
1: <lacht> Wer hätte
0: das gedacht? Wahnsinnig anders.
1: Ja. Keine, ich weiß ja keine Ahnung, was wir Ich glaube, wir haben uns alle was anderes vorgestellt. Ähm, und deshalb war auch die Reaktion erstmal ein bisschen verhalten, nicht, weil wir das alles blöd fanden oder weil wir ihn interessant fanden, sondern wir, ich glaube, wir haben uns alle was anderes vorgestellt. Mhm. Und wir hatten erst den so der Eindruck war so ein bisschen, Nikolas Puschmann 2 kommt die Tür rein. Ja. Und ähm, ja, wir haben es besser
0: draus gemacht. <lacht> glaube ich. Das klingt jetzt shady, also wir wollen nee, nicht, also nichts nein. Schlechtes über Alexander sagen.
1: Überhaupt nicht. Ich finde nochmal, ich finde den toll, der ist wirklich ein sehr interessanter Mensch, der braucht ein bisschen zum Auftauen, aber der bringt auch ganz viel mit, was interessant ist und was man irgendwie näher kennenlernen möchte und ich glaube, das ist ein guter Mensch.
0: Ich musste natürlich, ich bin sicher, darüber wurde schon hundertmal geredet, aber ich muss es trotzdem mal sagen, ich habe sehr gelacht, als er im, in der ersten Folge sagt: ich bin seit März 2020 single <lacht> und jetzt wird es mal Zeit. Wann habt ihr angefangen zu drehen? Im April? Nee, wir waren im August haben wir gedreht.
1: Ach, echt? Mhm.
0: Okay, dann ist es ja. Aber
1: naja. es war geplant, aber es war geplant für April. Ja. Äh, Mai. Yeah. Ende April, Anfang Mai war es eigentlich geplant, ja.
0: Yeah, ja, ja. It was a little bit hilarious. Ja. <lacht> das ist so, ja. Ich bin schon seit März Single, das ist jetzt zwei Monate später. Ja. Zeit wird für die große Liebe. Ja.
1: <lacht> ich habe halt dann, gut, ich meine, so ist ja, also ich könnte mir das auch überhaupt nicht vorstellen, nach einer jahrelangen Beziehung zwei Monate und dann gleich in so eine Show zu gehen. Aber so also ist halt auch jeder anders, ne? Du weißt ja halt auch gar nicht, wie vielleicht war die Beziehung auch das letzte Jahr totaler Müll. Ja. Und dann...
0: Es gab ja ganz böse Stimmen, die behauptet haben, man hätte die Beziehung nur pausiert, um für die Karriere quasi diese Show zu machen. Das kommt mir aber nicht so vor bei ihm. Ich habe schon das Gefühl, dass er tatsächlich, dass er da drin ist, auch ja. emotional und dass er engagiert ist und ja. sich das, also dass er das nicht nur mitnimmt für den Fame und die Follower, sondern dass er wohl wirklich... Ähm, ja, auch emotional involviert
1: Ich meine, wir haben ja alle auch so wir haben ja alle was noch im Kopf, was wir auch noch mitnehmen sure. wollen. Ne? Also ich meine, das ist ja auch, das finde ich auch total legitim, ne? Ja. Dass man sagt, okay, dann wie ich jetzt meinen Podcast zum Beispiel ja. oder keine Ahnung, oder ich will bald halt irgendwie noch ein bisschen was für die Community irgendwie noch ein
0: bisschen mitgeben. So hat ja jeder Seins im ja. Kopf. Und das finde ich auch überhaupt nicht verwerflich. Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ich finde es immer gut, auch mit offenen Karten zu spielen. Total. Ne? Und das haben ja aber auch die meisten gemacht. Oh, ja. So. Hi, ich bin hier für Follower, ja. gucken, wen ich im Haus sonst noch gut finde und auch ja. für Prinz Charles.
1: Ja. So. Okay. Ja, aber das finde ich immer besser und ehrlicher, als wenn man irgendwie keine Ahnung sagt, nee, ich, bin nur wegen, ich bin nur wegen der Liebe. Dann denke ich mal so, äh, ja, das finde ich hört sich noch viel falscher an als. Ja, ja,
0: ja aber wo du gerade schon von Dingen sprichst, die äh, die du auch noch vorhast. Was hast du denn jetzt vor? Was kommt denn jetzt, mein Schatz? Du, ich
1: werde unseren wir machen unseren Podcast weiter. Ich werde äh, weiterhin im Krankenhaus arbeiten. Ich habe überhaupt nichts vor oder geplant oder keine Ahnung, wenn was kommt, kommts und wenn nichts kommt, ist es
0: auch wunderschön. Hast du denn mal klar. Merch oder so, was man kaufen kann? Nee. Das Schweißtuch der Charlotte? Das, zum Beispiel. <lacht> <lacht> das ist ja toll, das machst du jetzt als T-Shirt, hast du ja. gesehen, ne? Ja. Das gibt da, was, aus,
1: was aussah, also das T-Shirt ist ja besser, aber das, das im Haus, ist super. das, da, im ist Haus, das, das sah ja aus, dass ich damit vielleicht einen Arsch abgewischt im, äh, im Hotel, das sah das <lacht> ja aus. So furchtbar. Die ja. hat recht, ja. Ja. Oh nee, ach, das ist mir alles
0: so viel Arbeit und so. Ich. Nee. I know good people, schätze Ja, bin ich hab <lacht> in, in Touch. Ich weiß. Ah ja, nee. Ach Nein. nee. Ich bin nee. Nee. Nee, ich bin glücklich so wie es ist. Ich
1: hab. Okay.
0: Ja. Alright. Und äh, mit eurem Podcast, mit Stadtlandspul, gibt es da irgendwas Neues zu announcen? Irgendwas Upcoming-Events?
1: Nee, wir haben jetzt wieder, also wir, wir hoffen mal, dass es im Sommer jetzt so sein wird, dass wir ein paar Live-Podcasts machen können, auch so Festivals. weil ja eigentlich für dieses Jahr schon geplant, das ist ja leider wegen Corona ausgefallen. Das hoffen wir, dass es nächstes Jahr dann kommt, das ist auf jeden Fall geplant. Und ansonsten machen wir ja Keeping Up with the Charmings, da kommt ja jede Woche, wir machen ja die Review ähm, yeah. quasi zu den äh, yeah. Episoden von Prinz Charming, die kommt jede Woche. Und dann, ähm, ja, machen wir so weiter wie bisher. Finde ich gut. Mhm.
0: Gut, mein Schatz. Ähm, ich, einen Hinweis noch für euch zu Hause. Ihr äh, wisst es, ich habe es im Intro schon mal erwähnt, aber ich erwähne es nochmal. Am 1.12.19 Uhr gehe ich live mit meinem HIV-Schwerpunktarzt Dr. Ingo Ochlast und ähm, wir machen einen Livestream zum rund um das Thema HIV, rund um das Thema Medikation, PrEP, Depotspritze, äh, verantwortungsvollem Sex während einer Pandemie. Und ihr könnt uns alle eure Fragen schicken. Wenn ihr Fragen rund um das Thema habt, könnt ihr mir die schicken. Anwältaidstag2020.gmail.com. Alles wird verteidigt behandelt, aber wir versuchen so viele Fragen so gut wie möglich zu beantworten während des Livestreams. <lacht> den Livestream gibt es, wie gesagt, 19 Uhr auf livebabi Ah, toll. Ich freue mich. Ich mich auch.
1: Das ist ja auch mein Arzt und ich habe das jetzt erst gelernt, dass ich
0: den Namen falsch ausgesprochen habe. Ich habe immer Oxlast gesagt. Du, ganz viele. <lacht> mein Freund von mir sagt auch immer, der Herr Oxlast und nicht so, Alter. Ochlast. Ochlast, ne? Wirklich? <lacht> Sagen alle Ochslast. No, no.
1: Man lernt, auch ich lerne in meinem hohen Alter nicht aus. <lacht> Hohes Alter, ey. Komm nur in mein Alter. Ich bin <lacht> drei Jahre älter als du.
0: Ja. Schmeidt ich danke dir sehr, dass du da warst. Das war sehr schön, sehr kurzweilig und wie immer Teil. toll. Danke für deine Einladung. Ich Ach, komme immer sehr gern zu dir. Kannst immer wieder kommen. Sehr gerne. <lacht> mein Schatz. ich danke dir und ihr da draußen. Habt eine schöne Woche und bleibt uns gewogen. Bis dann. Tschüss. Tschüss. <lacht>